0: Passport Gringos Bienvenidos a Passport Gringos. Hoy nos aventuramos, hoy nos adentramos en una de las historias, en uno de los partidos más icónicos que jamás se han vivido en el deporte. Estados Unidos contra la Unión Soviética, las Olimpiadas de Invierno de 1980. Hockey sobre hielo, el milagro sobre hielo. Un choque de enorme carga política en la que jugaron los mejores contra unos chavales y ganaron los chavales. Hoy en Paz por Gringos lo diseccionamos yo, Ander Iturralde, y mi inestimable copresentador, David Mosquera. ¿Cómo estás, David?
1: Hola, Ander. ¿Cómo, cómo estás? Encantado de estar una vez más
0: eh, en Paz por Gringos. Igualmente. Es, es siempre un placer. Es eh, encantador estar, estar aquí contigo, David, con toda, con toda nuestra gente, todos nuestros nuestros gringos uh, de, de pasaporte uh, que no lo son pero bueno pueden sentirse parte de, parte de ello sí y sí. yo creo sí. hoy esta semana
1: sí. esta semana tuvimos sí. eh, hubo un momento en el que casi uh. me quitas el, el pasaporte casi me casi correcto, me lo sacas claro, o sea
0: casi casi tenemos que ponerlo en singular Pás por gringo y sí. o sea y el otro y, y voy a decir por qué
1: eh, yo sí. yo que soy un entendido en esto de cultura pop y en cosas yanquis y demás. Sin haber vivido ahí, eh, lo sabes.
0: Ayer no, estaba... no, pero datos y todas estas cosas te las sueles saber. El shock por eso fue como doble.
1: Claro, creo que no entendías el comentario que hice. No lo entendías al principio. Pensabas sí, que estaba sí, sí, como chiste, estoy diciendo? Y se lo voy a contar a la gente porque creo que esta confusión que yo tenía, sí. muchos de los que están escuchando esto, también la tienen. Eh, Estábamos hablando de algo de lo que ustedes se van a enterar dentro de poco. Con una nueva sección que va a tener paz Passport Gringos. entre nuestro perfil Correcto. de YouTube. Seguramente ya algo habrá publicado al momento de emisión de este video. Y salió el tema de, de Washington. Y yo pensé que estábamos hablando de Washington, capital de Estados Unidos. Washington DC. Eh, hasta que le, le pasó una imagen a Ander preguntándole si el mapa que le estaba pasando era un mapa de Estados Unidos... Estaba bien porque arriba a la izquierda, desde el punto de vista del que mira, había un estado que se llamaba o que se llama Washington. Y claro, en mi cabeza Washington está en la costa este y no en la costa oeste, que es el ángulo el, en el vértice superior izquierdo de un mapa, según vemos. Y le pregunté a Anders, ¿está bien este mapa? ¿Por qué Washington está arriba a la izquierda? Y Anders dudó y después se rió, obviamente. Eh, mucho, por, mucho. porque esto para los que no lo saben, yo ahora lo sé eh, Washington, además de ser el nombre de la capital de Estados Unidos es el nombre de uno de los 52 estados que es, por ejemplo, el que contiene a Seattle y parece mentira, le, le dije a Ander yo que soy fanático de Fraser que para mí es una de las mejores sitcom de la historia, ahí, ahí con Seinfeld también la he visto,
0: Fraser, que prácticamente entera sí, exactamente,
1: sí. No, así Chers, no así Chers que es de donde sale Fraser eh, para sí. mí Fraser, Seinfeld y The Office son el, el top 3 son, la, son las 3 mejores eh, me, me extrañó porque habiendo visto esa serie, no relacionar el estado de Washington eh, me, me dio un poco, ahora tengo un poco de vergüenza incluso diciendo esto, pero estoy seguro de que los españoles hay muchos españoles que tampoco lo saben
0: que lo digan en comentarios si, si han llegado a tener esa misma duda en algún momento o si, todavía, o si se, se están enterando de, ahora de, si se están enterando por esto, claro o sea, que no lo sabían, veían pas por gringos y no sabían que Washington Estado y Washington D.C., capital, son, son dos cosas diferentes. Y también George Washington, el primer presidente de la historia de Estados Unidos.
1: Claro, por eso se llaman así los Washington Wizards. No, se llaman así por, el, por la capital. Porque claro,
0: los Washington Wizards, que Todo, creo que no están más... Todos los que sean Washington son los de la capital. Exactamente. Y todos los que son del Estado son Seattle.
1: Bueno, Está mal. O sea, desde, desde mi punto de vista, como, como Paz por Gringos, eh, yeah. me opongo a que exista un estado que se llame igual que la capital, sin estar la capital en ese estado. Me parece ridículo. Es yeah. como que la, la comunidad, Madrid, eh, uh -huh. no estuviese en la comunidad de Madrid, que Madrid estuviese ubicado en Galicia. No, no tiene sentido, no, no, no me engañen.
0: Pero bueno. Claro, a ver, lo que ocurre es que, a ver, los equipos sí que se llaman Washington y, a ver, de manera técnica y la gente sí que se puede referir a la capital como Washington, pero casi nadie dice Washington sin más, o sea, no es lo más común, lo más común es decir Washington DC o DC simplemente, que es las siglas de District of Columbia eh, sería DC, o sea, por ejemplo, el equipo de MLS no es Washington, es DC United, sí, sí que es una de las excepciones que es directamente alusión a las siglas de la capital, que es Distrito de Colombia.
1: Me siento como ese mito de los aficionados del Athletic Club que en la final de la Copa UEFA confundieron Budapest con Bucarest. Bueno, esto es algo así. Tengan cuidado en Estados Unidos. Yo creo
0: con unos ingleses que en algún momento en un partido de Champions de Europa League que fueron a Ghent en vez de a Genk en... En Bélgica también, sí. sí. sí.
1: Con los, los del Athletic fue un mito, fue una leyenda urbana, no, no sucedió. Ya, yeah, ya, yeah,
0: no, con los de Bélgica sí que fue verdad.
1: Pero... Sí, hay, sí hay algo que pudimos sí. leer en comentarios de Twitter, en nuestras redes, Twitter, arroba, Gringos, en el que alguien hizo alusión a tu nombre, Ander, con su eh, fonética, se dice, eh, en inglés. Under en inglés, es abajo.
0: Sí, sí, esto... Ahora, ahora voy a sacar el nombre de, del tuitero. Um, no es la primera vez que me han hecho esta broma. Y, curiosamente, siempre, es, siempre han sido españoles. Que son muy listos, que se creen muy pícaros. Eh, eh, mira, uy, que he visto tu, tu no, eh, el nombre. No, esto lo, lo voy a explicar aquí para nuestra querida audiencia. A ver, eh, en español, sí, o sea, a ver, una cosa, a ver, una cosa la lees literal como under y lo otro literal en español sería under. Um, en inglés, lo que sería... Porque, a ver, a no ser que quiero ser muy pedante, no digo under normalmente en inglés. Normalmente lo adapto. Digo under, sería la, lo más fácil. No ender, es que es más un E. Es ender. Un, si lo lees en... Sí, es, es como si, pues, si eso es una E delante. Claro, como o sea, la película ender. del juego de Ender. Ender's Game. Casi, casi. Eso es sí, Ender. Lo mío sería under Y under es debajo. Under, <risa> no Ender o oh, under. Hay diferencias claras, gente. Hay diferencias claras. Que yo sé que vos, la, el 99,9% de nuestra audiencia va a saber captar, pero justo este tuitero al que tenemos cariño a pesar de este, que nos ha servido ahora para hacer dos minutos de risa, eh, no, eh, no, no era el caso. Y de nuevo, esta, esta bromita ya me la han hecho otras veces eh, en España. Y o sea, bueno, siempre les doy una palmadita de, eh, ¡qué ingenioso eres ese eh, tío! Pero, a mí no eh, se me ocurrió o sea, nunca. Ahí, ahí está la diferencia. A mí no se me había ocurrido ya, porque, nunca. Porque eres una persona normal y respetable, correcto, con un alto intelecto David.
1: No sabía, te iba a preguntar eso, porque tú fuiste al colegio en algún momento de tu vida, fuiste al colegio en Estados Unidos. Sí,
0: sí, sí.
1: Y te decía. No, es decir,
0: Ander no Ander. es. Sí, Ander no es complicado en el sentido, a ver, no es lo más común, pero existe and, Anderson Anderson. Claro. Y por eso no es, no es como difícil. Y a mí nunca me importaba que lo dijese, que fuese Ander en vez de, en vez de Ander.
1: dos preguntas. Eh, uh -huh. La primera es curiosidad. Y tu, Ralde, ¿cómo lo pronuncio norteamericano?
0: Claro, esto es curioso. Lo he hablado con gente cercana a ver esto. Yo siempre lo pronunciaba de una forma, pero en, digamos en base a lo que acuñó mi madre. ¿Cómo, el, cómo lo este decías caso.
1: tú? ¿Cómo lo decías tú en Estados Unidos?
0: Yo lo decía, a ver, yo lo decía como, lo de, como siempre lo ha dicho mi madre, que sería I. Ok, ok.
1: Bueno, está sí, bien, sí, está, si adaptado, tiempo, lo fui está adaptado, está adaptado. Lo... Sí.
0: Hice más énfasis en la E del final, para que no pareciese italiano, porque suena italiano si lo terminas en I. Um, I pero bueno, siempre da como más para. A ver, es una cosa que siempre he tenido que deletrear, porque, o sea, ¿qué claro. japones es eso? Sí, es como sí, mosquera.
1: Que... Mosquera en inglés también es. No sí,
0: es... Mas mascara, como la máscara de maquillaje, mascara, o sea.
1: Exactamente. Y te voy a hacer otra pregunta, eh, porque, por Bien. ejemplo, en Argentina y en España, me consta, y sí. les consta, le consta a la mayoría de nuestros oyentes o espectadores. Sí. Exige, se ponen apodos. Hay apodos. Hay gente que uh -huh. termina siendo conocida sí. por, por su apodo y no por su nombre. En Estados Unidos son de poner apodos, pero apodos en el sentido de que ya no te dicen por el nombre, sino que usan ese apodo con... ¿Con alguien? ¿Con, ¿Con un compañero? Sí,
0: sí, puede ocurrir, puede ocurrir que así que alguien tenga, sí, una apodera. Una Tenía que pensar algún ejemplo. Pero no de, es tan
1: habitual de, como en países latinoamericanos o hispanohablantes. No, seguramente
0: no. En Argentina soy los números uno de, de los apodos, eh, para los nombres, o sea, pero con una diferencia abismal del resto del mundo.
1: Sí se hace lo de abreviar las iniciales del, de los nombres, si es compuesto, ¿no? Tipo J.D.,
0: Sí, eh, así. Ese tipo de sí, cosas, sí, 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 eso es súper común. Sí, sí, sí. DJ, JR, sí, sí. Eso mola. Eso es súper común. Eso está bueno. ¿qué cool. eso mola. Sí, sí, sí. Eso está guay. De, alguien que tenga un rasgo muy distintivo sí que puede acabar teniendo un apodo así, pero no digamos al nivel de popularidad que, que sí. tiene ese. No hay un Dibu Martínez en
1: Un Dibu Martínez no, no, no. en Estados Unidos no, no me suena no, a mí. No,
0: no, no. A ese nivel no. Que además o sea, o sea, elaborado. Es, que nadie le llama ya ni, ni Emi ni siquiera, ya es el Divo el Dibo Martín. Tú
1: sabes, pa, con esto vamos, final a la turra, tú sí, sabes sí. por qué le dicen Dibu, ¿no?
0: Por dibujito, ¿no? Por el. O sea...
1: Por una serie.
0: Eh, de, de,
1: de, de, mi familia es un dibujo, era una serie argentina. ah vale, vale En vale, la que sí, era sí, una sí, serie vale. de personas, pero tenían un uh -huh. hijo que era una caricatura. Y se llamaba ah, vale. Dibu. Sí, sí,
0: sí. claro. Sí, vale, vale.
1: De y no Dibu no me acuerdo distinto, exactamente vale. cómo lo relacionan a él con Dibu, pero en Argentina los apodos no vale. son tan directos. A veces una no, cosa no, sí, lleva sí, a la otra... Una, o sea... Es, hay como una cierta cultura de elaboración de, de apodos. Pero bueno, sí, por sí, eso sí, preguntaba... Sí, no. por eso digo que Argentina
0: no, no tiene rival en eso. Sí,
1: en, sí. en insultos, en, mm. y en apodos creo que Argentina... Y en memes tal vez no tiene, no tiene
0: rival Argentina. Sí, no, 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 sí, sí, sí en, eso sí. en eso sí. La inflación ya, ya, ya tal, pero, pero eso de puta madre.
1: Estamos, est Argentina estaba tercera, el cuarta en el ranking mundial de la inflación, pero últimamente ojo, está eh, Ojo, siendo... y en
0: eso también. Esa,
1: exactamente. Y ¿sabes? Porque esto da pie. Ahora sí, la semana pasada hice un cambio de tema para relacionarlo con lo que íbamos a hablar horrible. Pero esta vez lo voy a... Es que creo que queda bien. ¿Sabes sí. quién no tenía rival o quién parecía que no tenía rival? ¿Y
0: hoy protagoniza el episodio de Paz por Gringos? Efectivamente, la Unión Soviética de Hockey sobre Hielo en 1980. Uno de los equipos bueno, más, más grandes, más icónicos de la historia de, del deporte de, de patines sobre hielo. Y quizás de, que... de todo, de,
1: y quizás de todos los deportes.
0: Sí, 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 uno, uno de los equipos sí, más, más poderosos de, 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 todo, de toda la historia de, del deporte. Que, que en 1980, eh, en el norte del estado de Nueva York, en el recóndito pueblo de Lake Placid, Lago Plácido, suena eh, Suena al sí. lugar
1: donde Jason Bournes eh, cometía los asesinatos en la saga sí, Viernes sí, 13. Jason
0: Bourne, sí, sí, de sitio donde le hacían preparación militar, alguna cosa chunga así, y lo hacían... No, no, Viernes 13... Eh, todo, o él, el resto.
1: No, pero Viernes 13 no era preparación militar. Ah, Viernes acá. 13,
0: ah, es que viernes he dicho Jason... ¿Has dicho
1: Jason qué? Jason Bornes, no Bourne Ah, Bornes. O Born, el asesino de la máscara de vale, hockey. Sí, sí, es
0: que, o sea, Jason, el de la máscara... O sea ya se le con... es que, claro, solo se le conoce por Jason, y claro, ha dicho Bourne, si yo he pensado Jason Bourne. Quizá o sea, mi pronunciación más... no, es, no es la mejor, ya, no pasa pero nada. bueno, es, ya, ya. No era nombre, el ley. Simplemente no. que al de la máscara es que no le recuerdo de nadie decirlo con el apellido, siempre Jason, con la máscara. Bueno, o sea, sí. bueno ese, la el nombre de
1: las olimpiadas de invierno, para los que no lo saben, eh, sí. son como las de verano, pero con deportes que se practican eh, prácticamente o únicamente en las estaciones, sí. en estación invernal. Como por ejemplo el hockey Correcto. sobre hielo.
0: Sí, exacto, exactamente. Es eh, la joya de la corona de todos los deportes de invierno, el hockey sobre hielo. Es el más popular con, con mucha diferencia. O sea, tienes esquí, tienes todas las otras variantes, pero bueno, al final no es, es un deporte de equipo, es un deporte que o se ha practicado en Estados Unidos, en Canadá, eh, en Rusia, en, eh, en todo el este de Europa. Eh, también en Asia y tal, pero siempre, la, en la amplia mayoría de casos, eh, en países fríos, donde hay invierno serio. Y, y sí, un deporte que, que se inventó en, en Canadá a finales de, del siglo XIX y que, bueno, pues fue popularizándose, popularizándose hasta, hasta que llegó a la Unión Soviética a mediados, digamos, de, del siglo XX, a principios mediados del siglo XX, y, y lo terminaron adaptando hasta un nivel en el que acabaron superando, siendo mejores. Que, que los estadounidenses y los canadienses, eh, algo que tiene bastante mérito para no haber como una relación directa, una exposición directa, porque obviamente pues la Unión Soviética era un, un país eh, que por su contexto estaba relativamente aislado del resto del mundo, no hay, o sea, es decir, hacen su propia interpretación, digamos, de lo que son las reglas de, del hockey sobre hielo, y nace, eh, eso nace, el digamos, la expansión del hockey en en Canadá porque ellos pues, querían dominar en todos los deportes posibles en, en las Olimpiadas. Y lo que se y lo que empezaron a practicar en, en, en Rusia, no sé si por algún tipo de lazo con el origen de, del hockey en Canadá, era, eh, un deport, era básicamente fútbol pero sobre hielo, en el sentido de era fútbol porque eran 11 contra 11, practicaban un hockey sobre hielo de 11 contra 11. Eh, en el que, eh, bueno, pues eh, básicamente solo jugaban rusos porque no, no se había propagado, no se había expandido más allá de las fronteras soviéticas. Y claro, cuando, al no ser un deporte ol, olímpico este, deciden que vale, tenemos que cambiar al que sí que es olímpico, que es el hockey sobre hielo de 6 contra 6. Y, y ahí eh, empieza, en, empieza la, la historia de, del hockey en Canadá con una figura clave por encima de todas, que es la de Anatoly Tarasov. Eh, Tarasov es, digamos, eh, el padre eh, de, del hockey sobre hielo en Canadá después de que, eh, creo que era el hijo de Stalin, que básicamente ha, ha sido el encargado de empezar a, a, a que se empezase a practicar a nivel nacional en Rusia. Natori Tarasov es el que, digamos, enseña a, a, lo, a la gente a jugar al hockey sobre hielo y, como digo, al final tiene una, un origen muy curioso en Rusia porque así, más allá de que... Saber las reglas, que se las explicasen, no había había poco que llegaba, digamos, en vídeo o imágenes gráficas de cómo se practicaba este deporte. Y es algo interesante de cómo, es decir, sabiendo las reglas y lo básico, no tenía como muchas referencias y básicamente reinventan de, de alguna forma el, el deporte en Rusia.
1: Sí, Anatoly Tarasov, que no era, no era un ex jugador de hockey ni un tipo que había no, viajado no. por el mundo viendo, no. De hecho, era una mm. era un tipo obsesivo. Yo lo comparo con, con Bilardo. Ahora vamos a ir desarrollando. Lo comparo con Bilardo. Tipo que mm. eh, en vez de... Su idea original era ver eh, videos o partidos de hockey de otros países para empezar mm. a crear el deporte en Rusia a partir de lo que se hacía en otros países. Y cambió el sí. paradigma. En vez de hacer eso, dijo, lo voy a entender de, lo voy a entender de cero. Voy a, sí. voy a entender, cambiar la lógica del deporte y vamos a crecer a partir de ahí porque y tiene, mucha, tiene mucho sentido lo que hace. imagínese un deporte que tenía 50 años de antigüedad, más o menos, año arriba, año abajo, donde los canadienses sí. y los norteamericanos ya estaban, ya estaban, eran los mejores, ya habían alcanzado un nivel de crecimiento que otros países no. Los rusos, si querían empezar a jugar basándose en los canadienses estadounidenses, partían con desventaja. Porque le faltaban esos 50, años, esos 50 años de evolución. Lo que hizo Tarasov fue... Voy a simplificarlo para que se entienda. Eh, el hockey por aquel entonces en Estados Unidos y Canadá... Se basaba en que el que tenía la pelota... Era el protagonista de la jugada y tenía que ver a quién pasársela. El resto dependía del que tenía la pelota. Y Anatoly Tarasov dijo... Está bien, el que tiene la pelota es importante, pero me parecen más importantes los otros cuatro. Entonces vamos a basar el juego en que los otros cuatro le creen el espacio para el que tiene la pelota de la asistencia. O sea, revolucionó el hockey, porque a partir de ahí obviamente eh, los canadienses y los yanquis tomaron también esa, esas teorías. Revolucionó el hockey y empezó a crear el hockey en Rusia, bueno, no en la Unión Soviética, con esa filosofía. Algo que no se había hecho hasta ese momento.
0: Exactamente, y además, a partir de, de esa reinvención, es decir, tener como la estructura de las reglas y cómo funciona, pero a partir de ahí, digamos, eh, diseñar mentalmente cómo debería ser filosóficamente el deporte, eh, lo, lo, que, lo que ocurre es que al final, eh, digamos, o sea, le, le da un componente mucho más coral a, al deporte, una sensación mucho más eh, artística y de... Porque, digamos, el, el hockey sobre el hielo se puede prestar a eso, tiene momentos de prestarse a eso, igual que existe el, el patinaje artístico. Hay un cierto componente de deslizarte sobre el hielo y de hacerlo de forma coral y, bueno, con el objetivo de bueno ser como también pues efectivos y también relativamente preciosistas y que realmente no había sido explorado en, en Estados Unidos y Canadá de esa misma manera. Y esto queda realmente expuesto, realmente eh, se ve plasmado. Cuando empiezan a, a enfrentarse en diferentes competiciones mundiales, en eh, mundiales de hockey, eh, ju de juveniles, tal, de diferentes niveles, pero empieza, digamos, la Unión Soviética a enfrentarse a países de, del resto del mundo, como en este caso Estados Unidos o, o, o Canadá, y ahí es donde eh, empieza a haber un contraste muy grande entre, digamos, una Canadá que, por ejemplo, se enfrentan por primera vez, digamos, los canadienses, los mejores canadienses, los que juegan en la NHL. Contra los la creme de la creme de la Unión Soviética, la selección soviética. Y en el 72 es cuando se enfrentan por primera vez y gana eh, gana eh, la Unión Soviética eh, el, la, el primer enfrentamiento que tienen, eh, digamos, contra una Canadá muchísimo más física, que iba mucho más al choque, porque así es como se jugaba en la NHL, contra una Unión Soviética que era mucho más. Como digo, eh, coral y con un, juego, un estilo de juego muchísimo más grácil que el que, que practicaban los canadienses y
1: estadounidenses. Y sumado también a métodos de entrenamiento que fusionaban lo que era el, el, mm. la imagen que tenemos todos, y acá por primera vez en este episodio voy a mencionar a Rocky IV, métodos <risa> soviéticos de entrenamiento en el deporte. Eh, recuerden que eh, los jugadores de la Unión Soviética pertenecían al ejército la Unión Soviética todos los deportistas, o la mayoría de los deportistas de los equipos soviéticos, de cualquier disciplina, eran militares. Por ejemplo, el CSKA era el equipo eh, militar, era el que nutría a la mayor parte de jugadores de, de la selección. Los métodos de entrenamiento eran rigurosos, eran bien militares, pero Tarasov, además de ese tipo de entrenamientos que incluían gimnasio, pesas, eh, patinaje, doble turno, triple turno y demás, el tipo mm. empezó a hacer cosas por eso lo comparo con Bilardo, eh, que empezó a sacar otros deportes. Por ejemplo, en el hockey se juega en invierno. En verano no hay pistas, de, no hay pistas de, no. de hielo. De,
0: no, no era 2023, donde claro. o sea, enciende el congelador y ya está. Exactamente. No, no, o sea, no se podía jugar en verano. No había hielo. Claro, y lo, lo
1: normal era que los jugadores de hockey en invierno, en verano, en vacaciones, hacían otro tipo de cosas. En la Unión Soviética el concepto de vacaciones no existía. Eh, eh, eh. No, Pero Tarasov, no. en vez de destinar a sus jugadores a otras labores, como podían ser militares uh -huh. o lo que sea, los llevaba al campo a entrenar. Entonces, los tipos sí. se entrenaban todo el año. No solo mejoraban. Sí, hacía
0: una recreación de hockey sobre hielo pues con los palos y en vez de una pastilla que se mueve sobre el hielo, una pelota y sobre sí. un campo de fútbol pequeño. Practicar, digamos, la, las secuencias fisiológicas que, que se hacen en el hockey. Que eso... Hoy parece, hoy es hasta
1: habitual, porque de hecho los que han entrenado en fútbol, baloncesto, y lo que sea, a veces los entrenamientos agarran cosas de otros deportes por una cuestión de mejorar movilidad, entender conceptos y lo que fuera. Pero en esa época no era, no, no era algo normal. Tarasov también era un tipo obsesivo que empezó a llevarlos al teatro y a hacerlos, como decía Ander, practicar coreografías eh, patinando. Que es algo... Sí. Eh, imagínense en la Unión Soviética un tipo que hace, no bailar, pero sí que los jugadores de hockey patinen al mismo tiempo, o sea, al mismo ritmo. Eso era sí. una cosa muy, pero que muy, muy rara. El tipo nuevamente lo comparó con Bilardo porque era una especie de entrenador, padre, psicólogo, sí. eh, periodismo médico. médico, y al, al mismo tiempo les comía la cabeza, estaba todo el tiempo... Hablándoles de hockey, 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 hockey. Estaba creando un equipo mm. basado en lo grupal y no en lo individual. Ahí sí iba un poco con la filosofía soviética, pero estaba tratando de hacer un equipo que funcionase como una sola entidad.
0: Eso era mm.
1: para, para ese entonces y para un deporte joven como era el hockey en, en Rusia, era novedad.
0: Sí, efectivamente. Y, y, bueno, pues Tarasov es, digamos, el reinventor de del hockey, el, el padre de del hockey en, en Rusia, en la Unión Soviética. Y, y bueno, pues es, digamos, eh, digamos, esa figura referencial para gran parte del equipo que llega a, a 1980. Porque, aunque él ya no es el entrenador, eh, cuando llegan a, a las Olimpiadas de invierno de 1980... Muchos de los jugadores se habían criado con él, habían ascendido en los rankings de, de edad, en las categorías, eh, sub, lo que fuese, sub-15, 16, 17, 18, hasta llegar al, al primer equipo, a la selección absoluta. Y, y claro, él eh, cuentan um, eh, en un documental que luego, bueno, ya debatiremos, David, y antes de que termine el episodio, porque a mí me ha gustado mucho David, no el, el documental de 30 for 30 de ESPN, sobre la, la historia de, del partido, que está, en, digamos, más vista desde el punto de vista soviético. Eh, porque, bueno, obviamente, pues en Estados Unidos, el punto de vista de Estados Unidos ya ha sido ampliamente cubierto, y en este documental del año 2013 lo explican muy a, a través de, del otro lado. Sí. Y claro, pues eh, como cuenta, su nieto en este caso, el nieto de, de Tarasov, la razón por la que Tarasov eh, acaba siendo eh, relegado, bueno, acaba siendo liberado de sus funciones como seleccionador nacional de la Unión Soviética en en hockey es que eh, bueno, habían hablado de cómo pues, de jugar un partido entre la Unión Soviética y la y la, o sea, y la y, y Checoslovaquia, y Checoslovaquia, sección de Checoslovaquia, en el que bueno, o sea, la Unión Soviética pensaba, que, bueno, esto estaría bien que lo empatásemos para, o sea, mejorar relaciones con, con nuestros amigos checoslovacos. Tarasov no, no entendía esas cosas y dije, no, 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 yo voy a un partido y voy a ganar. antes aquí movidas de arreglo para, para empatar. Y claro, pues la Unión Soviética tenía sus planes, más allá de simplemente un partido hecho contra Checoslovaquia, que bueno, lo veían más con el propósito de mejorar relaciones geopolíticas que, que el del hockey en sí mismo. Sí. Y claro, a partir de ahí, pues eh, Tarasov es eh, despedido y acaba, bueno, pasando página.
1: Taras Tarasov era un romántico no solo de, del uh -huh. hockey, sino de cualquier, lo cuentan en el documental, de cualquier tarea que, que se le asignaba, el tipo se convertía en un entregado, en un apasionado de esa tarea. Y entendía el hockey, como ya dijimos, algo, como algo grupal, como algo artístico, pero sí. que tenía como fin ganar. Y él le daba absolutamente Exacto. igual, él quería representar obviamente a la Unión Soviética, ganar por su patria y lo que fuera, pero le daba igual sí. lo que decían los altos mandos. Él estaba entregado al hockey y quería ganar. Y la Unión Soviética, tengo apuntado por acá, para que se hagan una idea, gana los Juegos Olímpicos de Invierno del 56, del 60, del 64, del 68, del 72 y del 76. En el del 60 queda tercero, que es una anomalía. Pero imagínense un equipo, una selección de cualquier deporte. Creo que es comparable a la selección americana de baloncesto, de ganar oro, sí. oro, 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 oro. Uh -huh. cada, cada campeonato o juego olímpico que se le planteaba, aquella selección uh -huh. de Tarasov lo ganaba. Porque eran realmente sí. los mejores del mundo. No había quien le, le tosiera, como se suele decir.
0: Claro, sí, sí, sí. Y, y algo que también, digamos, eh, maximizó esa, esa diferencia, porque luego en los 70s, cuando ya finalmente, perdón, se, se miden, digamos, a a las elecciones completas de Estados Unidos y Canadá, claro, esa, esa época de, no, de no, dominancia bien ganada y luego demuestran una vez se enfrentan que real eran legítimamente buenos, también estaba digamos propulsada por el hecho de que eh, en la NHL no permitía a sus jugadores eh, disputar la, las, las Olimpiadas, los juegos los Juegos Olímpicos y era algo bueno que, que ayudó a la Unión Soviética a acumular ese ese esa, a rellenar esas vitrinas de manera tan Tan acentuada, pero que obviamente, como digo, luego una vez ya hay esos enfrentamientos, el primero que, que, que ocurre es en 1972, se ve claramente que son selecciones a la par, que digamos el hockey se ha desarrollado en dos lugares del mundo totalmente opuestos y divididos, pero que digamos en la Unión Soviética ha evolucionado hasta tal punto que es perfectamente competitiva e incluso superior en muchas instancias con, con la de Norteamérica, sea cualquiera de los dos países.
1: Igual, si bien eh, en los 60, en los 50, no podían ir jugadores de la NHL, iban eh, como en el 80.
0: No juveniles, sí, pero sí universitarios. competentes, jóvenes de Estados Unidos y, y de Canadá, sí.
1: Claro, y hay que pensar que la Unión Soviética, si bien tenía unos métodos de entrenamiento novedosos y demás, su competencia en interna, uh -huh. no tenían a canadienses, norteamericanos en su liga para claro, competir y sí. mejorar, porque... Esto sí. en cualquier deporte, uno cuando tiene jugadores extranjeros de las grandes potencias mejora, porque va adquiriendo sin saberlo, sí. forma de jugar, métodos y lo que fuera. La Unión Soviética entrenaba en algo que era cerrado y que incluso con un método que no, no se usaba en ninguna otra parte del mundo. Eso para mí es sí. la, la magia de estas es que se creó de cero. Crearon el juego y los sí. jugadores de cero.
0: Sí, sí, sí. Absolutamente. sí Es una de las cosas más, más encantadoras de, de la historia, del documental, de cómo se forja de esa manera y llegan a, a ese nivel, es como haciendo el paralelismo. Si el fútbol pues, hubiese existido en una esquina del mundo y luego se recrea el fútbol también, pues digamos existe en Europa, existe en Argentina, no hay contacto digamos entre unos y otros y digamos en Argentina Sudamérica llega a ese mismo nivel de manera totalmente independiente claro. o completamente dividida de lo que era el fútbol en Europa.
1: Eso pasó, el fútbol viene de Inglaterra, cae en Sudamérica y los equipos mm. que comenzaron a dominar el fútbol fueron Uruguay, Argentina, Brasil claro, eh, sí. de hecho
0: no, en cierto modo sucede no de manera tan drástica digamos, claro. de haber una división de no hay como contacto o relación absoluta, porque digamos en el 1930 pues se juega el primer mundial llegan selecciones europeas hay una cierta relación pero eh, pero sí, sí, sí que hay como esas pues, ciertas trazas de lo que era la época y la falta de tecnología e interconectividad que tenemos hoy en día, sí, obviamente.
1: y voy a comparar a la Unión Soviética con Brasil ahora, en el sentido de que Brasil, la forma de jugar de Brasil, es totalmente, fue, es totalmente era en esa época más, en los principios del sí. fútbol, completamente distinta al uruguayo argentina que era un poco más inglesa, si bien tenía la garra, sí. la nuestra y lo que fuera. Los brasileros entendieron el fútbol, adaptaron el fútbol a su cultura como no lo, hici, no lo hizo ningún otro país. Por eso quizás puede ser una primera exacto. relación entre la Unión Soviética y Brasil en la forma de entender mm. el deporte como
0: nunca antes nadie lo había entendido. Sí, eh, exacto. Sí, sí. No, no, es, un, es una gran comparación. Y luego, como digo, había. Hicieron finalmente ese. ese porque como los jugadores de la NCL no juegan en competiciones. Se no jugaban el Mundial de Hockey o las Olimpiadas, lo que hicieron finalmente en 1972 es hacer una serie de ocho partidos, cuatro en Montreal, cuatro en Moscú, entre Canadá y la Unión Soviética. Y fue una, una serie muy interesante porque los primeros cuatro partidos disputados en Canadá eh, ganó la, la Unión Soviética tres de los cuatro partidos. Fueron a, a Moscú de vuelta con un 3-1 de ventaja que, sin embargo, y curiosamente perdieron esa ventaja y acaba, acabó la serie... 4-3 a favor de Canadá con un empate entre medias que fue digamos lo, lo que de manera paradójica desempató la, la eliminatoria pero algo que condiciona la, la serie, la segunda mitad de la serie en Moscú es la lesión, porque claro Canadá era un equipo muchísimo más físico que buscaba el contacto, que entendían el hockey como un deporte mucho más de contacto de lo que lo entendían en la Unión Soviética. Y en, en, ese, en uno de esos eh, lances del juego, pues por lo que sea uno con el palo, le, o sea, fue a por eh, Valery Har, Har, Harlamov, que era la gran estrella de, de aquella selección. Y bueno, pues le partieron el tobillo. Quizás, a ver, no querían partirle el tobillo, pero querían darle una buena hostia. A veces una buena hostia puede llevarte a que te rompan algo. En este caso el tobillo y Canadá se aprovechó de eso para terminar ganando la serie, pero aún así demostrándose que, vale, el nivel está completamente parejo a pesar de que no haya canadienses o estadounidenses en la liga rusa y no haya rusos soviéticos en la NHL.
1: Sí, y yo creo que los que están escuchando esto y que no son muy próximos, no son próximos al hockey, como yo, por ejemplo... Les, uh -huh. les debe estar extrañando que, que los canadienses sean los agresivos, los que buscan el contacto, y que los rusos sean los líricos. Uh -huh. Y esto seguramente es por cómo se vendió o se, vendió, se vendía la, el temperamento y el carácter ruso desde el uh -huh. punto de vista de los estadounidenses. El ruso malo, tosco, bruto, agresivo. Sí, Iván Drago. Iván Drago es un ejemplo perfecto. Y. Uno mm. tiene una imagen de los canadienses de que son tranquilos, son amables, son adorables. Sí, no, hoy, hoy en
0: día el estereotipo es que los canadienses dicen por favor y, y perdona todo el rato sin ningún tipo de sentido.
1: Exactamente, son o sea. un meme. Y en el hockey, si yo le pregunto a cualquiera, de hecho lo pueden decir en comentarios, cualquiera de los que está escuchando mm. esto, si les digo que sí. me definan las características de un jugador ruso de hockey de, de los 60 de los 70, van a pensar en un tipo alto, grandote... Que pega palazos nada más. Y nada más sí. alejado de la realidad. Era un sí. equipo, se podría considerar un equipo lírico. Y lírico sí. estilo, sí. filosofía sí, sí. bielsista, guardiolista o como lo quieran sí. llamar. Un equipo que buscaba jugar, no pegar. Al contrario que sí. cana los canadienses y eh, los norteamericanos por estar acostumbrados a una liga como la NHL que ya en esa época... Sí era dura mm. que te cagas, como se suele decir.
0: Exacto, era hay dura películas, Hay películas,
1: Hay sí. películas sobre el hockey sí, sí, en los sí, 70 y 60. Haremos episodios sobre
0: esas películas también, sí, sí.
1: Eh, pero fíjense cómo el cine y la cultura pop mm. de los Estados Unidos sí. vende a los rusos como mm. algo que no se acerca a la realidad. Y no lo de, no lo digo solo por esto, hay mm. muchos ejemplos. Sí,
0: sí, sí. No, exacto, al final, la, la selección de hockey en este caso... Era una extensión más allá de la caricatura de lo que era la dictadura en, en, en la Unión Soviética, sino más el componente de lo que la Unión Soviética exportaba o producía dentro de sí, que pues era un gran refinamiento en capacidad tecnológica, científica. Y, y luego pues en, en digamos, en, en orquestas sinfónicas, en, en la música, en mucha de la filosofía y literatura que, que salió de ahí, eh, tiene un componente pues, muy, muy refinado la, la Unión Soviética, en mucho de lo que fue durante, toda, durante todas esas décadas. que su y el deporte, hockey es un, un exponente. Eh, en fútbol, en otros deportes, igual. Generalmente,
1: habitualmente uh -huh. el deportista ruso, lo, los, los equipos rusos de cualquier deporte... Uh -huh. eh, son este no, no, no es la palabra fair play pero no son violentos no no, 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 no. no es como uno se los puede llegar no, no son como uno se lo puede llegar a, a imaginar
0: sí no no en, en, en absoluto y, y claro pues eh, van pues, avanza avanzan los años y luego pues llegamos a, a 1980 había, eso, había un par de cambios de entrenador en la, en la unión soviética y finalmente llega, entre las, tiene algún pinchazo en alguna de, las, alguna de las competiciones internacionales de selecciones a mediados de los 70 y llega finalmente eh, el entrenador que marca eh, las Olimpiadas de 1980 y muchos de los años posteriores y mucha de la historia de, del hockey, digamos, de los últimos años de la Unión Soviética como tal, que es Viktor Tikhonov. Y Tikhonov lo que, bueno, trae es, digamos, un, una sensación de, o sea, por un lado eh, Tarasov era disciplina, era, digamos, exprimir a los jugadores hasta el máximo, pero tal y como lo explica en el documental, una de las grandes diferencias con, con Tikonov es pues que era, digamos, un alguien que convirtió al hockey o que, digamos, interactuó con el hockey como si fuese un contable con un montón de, de, de cuentas para, digamos, procesar como si fuesen números, digamos. Era una forma mucho más fría, mucho más, digamos... Burócrata. De...
1: Un burócrata sí, un del tecnócrata. deporte. Un tecnócrata. Un tecnócrata del así.
0: deporte. Perfecto perfectamente capturado, sí, con, con esa expresión. Y, y, claro, y con o sea, formas algo...
1: militares, y con formas militares, Exacto. o sea, con una mente sí, militar sí. en el sentido de yo mando, ustedes sí. obedecen, yo soy sí. Dios, ustedes son eh, simples personas que tienen que hacer lo que yo quiero.
0: Exacto, sí, sí, esa era parte también quizás de la existencia de política y, o sea, sistemática de lo que era pues, la Unión Soviética de, de la época, pero sí, de, de Tikonov era, pues, digamos, una una versión, una caricatura algo exagerada de lo que eran, pues, eso, esos estereotipos, ¿no?, de cómo funcionaba, digamos, el sistema soviético. Y, claro, llegan a Lake Placid, a este pueblo del norte del estado de Nueva York, en un contexto bastante, bastante hostil, porque tan solo unas semanas antes de disputarse las Olimpiadas la Unión Soviética había invadido Afganistán. Que Claro, revisitando todo esto, también es gracioso que sea particularmente Afganistán, un país en el que luego Estados Unidos, por supuesto, nos ha pasado 20 años sin ningún tipo de, de, de motivo, pero motivo justificado, por lo menos. Y, y claro, que sea ese mismo país que ha sido tan, digamos, presente en la cultura política de Estados Unidos en lo que ha sido el siglo XXI, eh, lo hace resultar un tanto irónico. Sí, sí, se da la vuelta a la... Claro, tienda, que
1: uno así. dice, pero Afganistán, 11 de septiembre, atacan a Estados sí. Unidos cuando Rusia era el que los había invadido. Eso quiere decir que Estados Unidos se había metido para ayudar a Afganistán, pero al mismo tiempo después Afganistán quiere atacar... ¿Qué pasa? Bueno, Estados Unidos, amigos. Estados Unidos. Sí, sí, sí. Eh, Estados Unidos. Sí,
0: exactamente, gente. Un país de, de muchos grises. Eh... Para, para ser eufemísticos, y, y eso, eh, pues es, llegan y digamos, pues de Rusia en la Unión Soviética con, bueno, la, la presión de ganar, porque al final sus rivales pues son Suecia, son muchos de los otros países, bueno, hasta cierto punto Canadá y Estados Unidos, pero digamos estás enfrentando a los equipos sub-18, 19, sub-20 de Estados Unidos y Canadá, porque los de la NHL no están participando en, en esto. Y, y, en, y la semana antes de llegar a, a las Olimpiadas, a disputarla, juegan un partido, en Estados Unidos y, y la Unión Soviética. No en Lake Placid, sino en New York City, en el Madison Square Garden, donde gana la Unión Soviética por 10 goles a 3. Un absoluto baño. Eh, Harlamov, de hecho, dice después del partido, David, que, eh, bueno, estos antes de intentar competir con nosotros, que aprendan a patinar. sí. Karl era el mejor jugador de esa
1: selección rusa que acuda a los Juegos sí. Olímpicos de invierno. Pero ese partido que gana la Unión Soviética 10 a 3, a mí cuando, cuando me enteré, cuando lo vi, me recordó a la victoria de Hungría contra Alemania en el Mundial 54 en la primera fase 8 a 3. En la primera fase, mm. Hungría le gana a Alemania 8 a 3. La Hungría de Puskas y de, de todos esos monstruos. Y es como, ya sí. está, esto no son nada. Y la Unión Soviética... No eh, al final de la historia van a ver, eh, dice estos yanquis son todos son todos chavales, no, ni, ni, ni van a competir, que aprendan a patinar, pero motivos no les faltaban. Imagínense, o sea es, la so la es una soberbia deportiva teniendo en cuenta que venían de coleccionar oros, de coleccionar campeonatos, de ser conscientes de que ya estaban a la altura de Canadá o eran mejores que Canadá y que Suecia, que eran potencias. Sí. O sea, el equipo ruso era consciente de que eran muy buenos, entrenaban como tales, jugaban como tales y se enfrentaban a un grupo de chavales universitarios. Es como... y sí, en,
0: en, en, en el primer partido, luego de las Olimpiadas, van y ganan 17 a 4 a los Países Bajos, a
1: 16, Y 16-0 a Japón. O sea, era esa soberbia deportiva que tenían los de la Unión Soviética estaba fundamental es como que el Real Madrid eh, antes de la Champions se agarra al equipo juvenil de no sé de los Asuna y le meta 37 goles y bueno son juveniles sí. contra sí. es normal o sea no, no pasa nada por sí, decir sí, que sí. se entiende. exacto o sea, está mala soberbia estamos de acuerdo pero sí
0: no Entonces, era es, que. Es lógica, no es como, no, es que hace que ser humildes es que cada rival, a ver, tampoco te quieres insultar a ti mismo, sabes lo que es la realidad. Pero... Exactamente,
1: y muchas veces esas declaraciones también hay que ver dónde se hicieron, cómo se hicieron, porque uno las puede ver. Sí, a eso... ver,
0: son de testimonios, en este caso, recontados de lo que eran, digamos, las conversaciones en el propio vestuario, no fueron y... las animadas, que estos son. Unos claro, recontados.
1: y si fueron, si se recogieron en un periódico de la Unión Soviética podían ser propaganda y si se recogieran en un periódico norteamericano podía ser también propaganda podía ser sí, sí, sí. qué creídos que son o sea son muy para sí, sí, sí. agarrar entre entre pinzas uh -huh. pero bueno el partido existió y la diferencia en la Unión Soviética llegaba como la clara candidata a ganar el oro esto es eh, las apuestas las favorecían es indiscutible es indiscutible. Sí, eh,
0: ab absolutamente, sí, sí. En la mayoría de, de otros eh, deportes invernales, Rusia también era favorita. De hecho, en el en el documental de, de ESPN uh, hablan mucho y enseñan mucho a, a, la, a la hija de, de Tarasov, que, que bueno, que era entrenadora de patinaje artístico y ganó eh, medalla de oro, eh, junto con sus dos, digamos, eh, entrenando a sus dos pupilos. Y, y es, bueno, una, una persona, en este caso, Tatiana Tarasova, que, que es la, bueno, que es, eh, aporta mucho contexto, digamos, a, a toda la historia, está presente en esas olimpiadas, como digo, ganan esa medalla de, de oro. Y, y, va y está también presente en, en la grada de, de ese partido, en un pueblo Lake Placid, de nuevo, muy pequeño, 2.500 habitantes, que era pues, un sitio como de resortes mezquí y tal. De deportes de, de invierno. Y también es curioso el contexto de este sitio porque la Villa Olímpica era, digamos, una cárcel de, entre comillas, baja seguridad reconvertida a Villa Olímpica. Que esto es algo que también se destaca mucho y es divertido porque el, el señor el alcalde o, el digamos, el encargado de las Olimpiadas en este sitio de este año eh, dice: Ah, bueno, o sea, estás aquí diciendo como si estamos muy orgullosos. Esto es como el campus cualquiera de una universidad. Es como, no te columpies, majo, <risa> porque ni de, ni de casualidad. Pero eh, es otra, va, otra parte del contexto, los jugadores eh, rusos lo dicen, o sea, el peor, o sea, la peor villa olímpica en la que hemos estado, y mira cómo hemos estado en villas olímpicas, con mucha diferencia. Venían de Rusia y... Venían de la Unión Soviética. Exacto. Sí, 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 exacto. Y claro, pues esto, llegan y ganan hasta la final por, por el oro y se van a enfrentar a, a Estados Unidos. No, que en este... no sí, llegan
1: la... no, 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 no. Esto es como no, el no. Mundial 50 llegan a la fase final por el oro, eh, no a eso. la final.
0: Eso, sí, sí, sí. No, no, hay, patinazo de Ander. Esta es como eh, la final y
1: acá voy a aprovechar sí. antes de meternos sí. en el en uno de los mejores partidos de la historia de todos los deportes. Esto sí. lo digo siempre, el maracanazo sí. no se produjo en una final. Uruguay sí. le gana a Brasil en el último partido de una fase final de campeonato del mundo. Coincidió que el que ganaba se proclamaba campeón, pero no era una final, era un partido decisivo. Esto de Estados Unidos, Unión Soviética, sí. es un partido, el penúltimo partido de una fase final por la medalla de oro. No había final sí. per se.
0: No, no, muy, muy buena corrección, sí, 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 exacto. Es muy de tikismikis. Y, y eso nos perdiendo. lleva al. ¿Cómo, vos? Muy de
1: tiquismiquis, muy de toque, pero bueno. No, 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 no. no pero,
0: sí, sí, no, no, está el, el rigor, el rigor de, de Paz por gringos, gente, para, para que luego digan. Y, y eso, llegan a, a, a este partido, eh, que bueno, va a ser un paseo, como ha sido el, el partido una semana antes de, de exhibición en, en Nueva York. Y, y bueno, pues eh, empieza el partido tan, tan, tan tranquilamente, un partido que bueno, que como todo el mundo sabe, termina ganando Estados Unidos, pero que pues bueno, lleg, llegan y se, se adelanta la, la Unión Soviética, equipo pues esto de, de profesionales, un equipo que es, son los mejores del mundo, que han ganado a a Canadá, a Estados Unidos, eh, bueno, sobre todo a Canadá cuando se enfrentan años antes contra los mejores canadienses, los de la NHL, eh, y, y en este caso pues vienen, eh, se enfrentan y se adelantan pronto con un gol de, de Krutov, que también es importante luego en el tercer y último periodo de, del partido, este, este buen hombre, eh, Krutov, eh, pero luego pues cinco minutos después empata Estados Unidos, eh, empata Snyder para para el conjunto norteamericano, un Snyder que, bueno, es uno de esos jugadores que en este caso marca, pero que luego nunca llega a jugar en la NHL, luego diseccionaremos algunos de los otros nombres de, de esta selección de Estados Unidos, pero pues este el que marca el primero de los goles no, fue, no acabó siendo un gran jugador de, de hockey sobre hielo. Luego Makarov marca para, para la Unión Soviética, las pone de nuevo por delante, 1-2 a falta de menos de 3 minutos para terminar el primer periodo, recordemos siempre esto es importante, hockey son 60 minutos de, de juego hábil, Partidos muchas veces de NHL durante tres horas, pero digamos es una hora de, de juego, 20 minutos, tres periodos de 20 minutos, 20 minutos descanso, 20 minutos eh, descanso y 20 minutos. Y bueno, pues y justo antes eh, del primer periodo, antes de, bueno, después de que Makarov marcase de nuevo para la Unión Soviética y les pusiese por delante, Johnson, eh, uno de los titulares, Mark Johnson, que este sí luego hizo una carrera más que respetable en, en la NHL durante... Eh, más de 10 más de años, más de toda la década siguiente, eh, marca y es una jugada que, eh, bueno, que se cuenta y se eh, recrea, o sea, eh, se recuenta en el, en el documental con mucho detalle porque es una jugada en la que bueno la Unión Soviética, eh, digamos, el portero ya ve como el, el reloj está acabando, faltan 10 segundos, tiene el balón, el, el, la pastilla de Estados Unidos en, en su propio campo, pasan a la zona neutral... Y ahí pues está mirando el portero a, al marcador por encima de, de, del hielo, también sus defensas, y en ese, ese pequeño momento de desconexión aprovecha Estados Unidos, este jugador, para disparar des, desde lejos y luego eh, el rechace, porque el portero piensa vale lo puede atrapar, pero para los dos segundos que quedan, toma, dejo el rechace y ya está la pillada en una de mis defensas y esto se acabó. Y hay un error eh, fatídico, crucial, de, del portero de, de la Unión Soviética, que era el mejor portero de, del mundo, y también pues, tiene mucho protagonismo en este, en este documental, que es Vladislav Tretiak. Y, y Tretiak pues, cuenta eso, que, un pequeño error de cálculo, deja el rebote, pensando que en, que en dos o tres segundos no le va a dar tiempo a sacar el disparo, eh, recoge eh, la pastilla eh, Mark Johnson. Y marca, marca a falta de un segundo justo sobre la bocina, consigue disparar y empate a dos, empate a dos que que, que de, de desencaja por completo a la Unión Soviética, habían en encajado uno antes, bueno, hemos encajado uno, ahora ya esto va a ser plácido, si no, no, ostras, nos vamos al descanso con un empate a dos después de un pequeño fallo de concentración de nuestro portero y nuestras defensas, algo que Víctor Tikhonov, el entrenador, eh, quiere poner remedio no se puede definir como un pequeño ataque de entrenador o una pequeña imposición sí. de autoridad de, vamos a ver chavales eh, que aquí vamos sobrados, no vengáis con tonterías, vamos a cambiar al portero, este la ha cagado en el segundo gol vamos a quitar al mejor portero del planeta que era Tretiak y vamos a poner al suplente, al que le dice que aliente. incluso antes de, de ir al túnel de Vestuarios que en este caso Vladimir Miskin y Miskin es el que juega el resto del partido esto, esto y una, no es normal un movimiento
1: esto uh. no es normal no es normal no. Eh, en partido en, en quizás en un, en, la, en una fase regular puede pasar sí. pero en partidos decisivos esto es como en el fútbol no, no es habitual
0: no no no, no es tan, salvo que tan... sea por
1: características marcadas que en algún momento del partido necesite exacto
0: exacto lo, lo que sí que ocurre o sea no de, por encajar un, por un error
1: no así, y menos okay. y menos al mejor
0: en, un, en menos al mejor, el menos efectivamente. Al mejor. En NHL, a veces lo que ocurre es que un partido un equipo empieza con la caraja, un portero, tal, y hay de cuatro o sea, les meten en, un, en la primera parte del primer periodo, les meten cinco goles de seis disparos. Es como, no está teniendo el día, vamos a cambiarlo, porque no está tal y digamos un partido que igual ya lo ha perdido, vamos a quitar, vamos a refrescar, pero siempre cuando de repente te han metido una goleada anómala, digamos, no claro. por un error. Esto es absolutamente inusual. Y, y claro, en el hockey hay cambios infinitos. O sea, podrían haberlo vuelto a meter. O sea, son rotaciones constantes, pero bueno, el portero siempre es el mismo. En este caso, Pues no, luego no decide volver a cambiar. En el segundo periodo, la Unión Soviética se vuelve a poner por delante y llegan al último periodo. 3-2 por delante. El partido que está siendo ajustado, pero... Los jugadores lo relatan como, a ver, o sea, estaba apretado, pero nosotros teníamos claro que esto lo vamos a ganar, no hay forma de que vayamos a perder. Estamos dominando el partido, el partido sí. termina con una diferencia de disparos. Sí, sí. que esto, en, hay deportes
1: como el fútbol, que una jugada puede cambiarlo todo. Hay otros deportes mm. como el hockey, el béisbol, eh, el fútbol sí. americano, la NBA, donde la diferencia mm. de equipos, de calidad... Sí hace sí. que no sea tan improbable como en el fútbol. O sea, hace que sea más improbable que en el fútbol. O sea, en la NBA mm. los Chicago Bulls sí. juegan contra los Chicago actuales. Sí, por la y... anotación
0: constante. Un deporte de baja anotación como el fútbol es más dado a, a momentos así porque no hay esa constante, digamos, de anotación. Es decir, en la NBA rara vez escuchas el concepto de, de merecimiento, de no lo han merecido, de que han tenido suerte. Es decir, pueden haber tenido mal día y puedes definirlo así, pero es una anotación, digamos, eh, la anotación es una parte del juego tan continua, a diferencia del fútbol, que es más raro sí. que, digamos, no te lo merezcas, entre y, comillas.
1: Y digo más, en la NBA, en una competición como la NBA, extrapolemos mm. a este equipo de norteamericanos sí. de la universidad, es imposible sí. que ganen una competición como la NBA enfrentándose Correcto. a profesionales. Pueden ganar un partido, pueden ganar sí. dos, pueden ganar tres... Pero no van a ganar sí. un campeonato tan largo Exacto. como la NBA por una cuestión Exacto. de estadística y de diferencia de jerarquía. En campeonatos cortos sí, como sí, el de sí. los
0: Juegos Olímpicos, esto sí. puede pasar. Exactamente, exactamente. A un, a un partido, pues eh, ocurre. Y, y claro, en hockey, pues eso, la, la diferencia. O sea, el hockey tiene características similares al fútbol de bueno de funcionamiento, dos porterías, tal, Son menos jugadores, son un poco más pequeño de, de acción. Pero, sí, sí, como, como, como fútbol, sala tiene muchas de esas eh, similitudes. Y lo que ocurre en este caso, pues al final, como digo, eh, la Unión Soviética domina este partido. Ganan, el, o sea, el diferencial de disparos 39 a 16. Es decir, tenía que ganarlo la Unión Soviética. Y, y, lo, y hablan los jugadores soviéticos de... Les entraron todas a, a los de Estados Unidos. Todos sus disparos consiguieron acertar. La pastilla votó de su lado en los momentos clave. Y, 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 y aún así, con ese nivel de dominio, al final también, pues, en muchos de los highlights del partido es como... Pequeño fallo de desconcentración, de, de no rematar como debían, de, de fallos de, de ejecución. Y claro, pues bueno, avanza el partido 3-2 y luego eh, ocurre en, ya en, en ese tercer periodo que Krutov, el que marca el, el gol, el primer gol de la Unión Soviética... Comete, ...comete una falta y claro, en, en fal cuando en hockey cometes una falta... ...lo que hacen es expulsarte durante dos minutos... ¿no? ...a no ser que sea una falta muy grave entonces te pueden expulsar durante hasta durante seis minutos... ...e incluso el partido, o sea, ya el resto del partido... ...pero lo normal es que una pequeña falta sean dos minutos... ...que estás fuera y tu equipo en inferioridad numérica... ...eso lo aprovecha Estados Unidos y marca y vuelve a igualar el partido de, de esa falta... Y de repente están haciendo de un partido competitivo de algo que tenía que estar totalmente desigualado a favor de, de los soviéticos. Y eh, tan solo un minuto y 21 segundos después, otro pequeño fallo de uno de los defensas soviéticos que intenta parar la pastilla con su patín derecho, rebota de manera traicionera, digamos, la, la pastilla y eh, cae de cara para uno de los delanteros de Estados Unidos que pilla al portero desprevenido, descolocado, al portero suplente, y marcan a falta de 10 minutos pero al final Estados Unidos se pone por delante una diferencia favorable a Estados Unidos, que los soviéticos por muchos intentos, por un disparo y otro y otro y otro, no consiguieron batir a Estados Unidos, eh, hablan de los jugadores soviéticos como Jim Craig, el portero de de Estados Unidos que no pasó a hacer prácticamente carrera en la NHL, jugó, eh, no jugó ni 30 partidos eh, profesionales en NHL bueno. después, de, después de esta eh. victoria icónica, pero es que... que ese día fue su día de, de inspiración absoluta y los soviéticos en este caso no, no pasaron eh, una pequeña cortina de, de acero eh, eh, en la portería para que no, no ganasen, no ganasen y ganase Estados Unidos en el lo que ha sido denominado desde entonces como el milagro sobre hielo, porque al final esa remontada dentro del propio partido, o se adelantan los soviéticos hasta en dos ocasiones y en el, en el último periodo Estados Unidos consigue aguantar, consigue aguantar y marcar esos dos goles. Que terminan noqueando y, y ganando a, a los rusos. Y lo, lo festejan
1: como si fuese la medalla de oro cuando sí. no tenían asegurada la medalla de oro. Tenían que jugar contra Finlandia y ganarle para hacerse mm. con el oro. De todas formas, en el documental sí. lo cuentan que los norteamericanos se quedaron como 10 minutos festejando y no era para menos. Le habían ganado mm. a la mejor sí. selección. o No mm. sé, no conozco la historia tanto del hockey, pero una de las mejores de la historia, sin duda. Sí. Y eran chavales. Sí, sí,
0: sí, está, está ahí, sí, sí. O sea, está en, en, ese, en, es, en, ese, en esa esfera, sí, sí. Después Estados, Unidos,
1: Unido. después Estados Unidos le gana a Finlandia.
0: Empieza mm. perdiendo, pero remonta,
1: le gana a Finlandia. Se hace con el oro. La Unión Soviética creo que, que alcanza la plata. Creo que se queda con... La plata,
0: sí, es la Unión Soviética plata. Solo pierde y, con Estados Suecia, Unidos. El, Suecia el bronce, sí.
1: Exactamente. Eh, obviamente eh, no los mandaron al Gulag, a los jugadores de la Unión Soviética pero eh, el entrenador, que nunca me acuerdo el nombre, Titov sí. o como sea que se llame... Tikonov, Tikonov, Tikonov. aprovechó para eh, sacarse de encima a los veteranos y sí. eh, rejuvenecer el plantel con jugadores más de su estilo y no del de Tarasov. De hecho, eh, hay una historia muy triste, lo cuentan en el documental, eh, Karamalov, eh, que era la figura de aquella selección... Anyway, Karamalov <knowledge Extreme> bueno, Karamalov, que era la figura... Eh, en el año siguiente, cuando están yendo a, no sé, a disputar una copa en Canadá o los, un campeonato del mundo, no lo sé, eh, uh -huh. va en el autobús con el resto de la delegación, paran en el autobús y lo bajan. Le dicen, no, ya está, no vas a, no seguís con Sí, no,
0: y, y es curioso que está como escalonado. Es decir, primero, es decir son tres m, figuras, tres grandes estrellas que habían perdurado desde la época de, de Tarasov, que son eh, Harlamov y eh, los otros dos que eran los Uno de por aquí apuntados que hablan... Uno, el arquero. Que, que hablan mucho también en, en el documental son Vladimir eh, Petrov, que tiene una voz muy distintiva en el documental, o sea, es muy, es muy gracioso. Eh, Vladimir Petrov y luego el, el otro que era el capitán Boris Mikhailov, que era el que levantaba los trofeos, que era el, el líder de este equipo. Petrov y Mikhailov eh, son, digamos, eh, ya relegados, ya sí, no vuelven a jugar. son retirados por Tikhonov después de las Olimpiadas de 1980. Y el que aguanta un año es Jarlamo. Eh, pero, claro, van a, a disputar el año siguiente, en el 81, la Copa Canadá, eh, que era otro pues, torneo internacional de, de hockey, y como decía y David, creo, pues, está, en la convocatoria, está en la convocatoria y tal, y a última hora decide, no, tú, tú te quedas en, en casa, en el autobús, y dice, no tú, no, tú no vas a seguir y no le dice a Harlamov y ellos van y vuelan a, a Winnipeg en Canadá y lo, lo trágico decía David eh, es la, la historia personal de, de Harlamov en los días inmediatamente posteriores. Sí,
1: esa noche va, va, con, va en coche con su mujer y termina uh -huh. chocando contra un camión y se muere. No solo sí, deja sí, de sí. ser jugador de la selección sino que eh, inmediatamente fallece eh, lo que es la vida, ¿no? Porque si no lo hubiesen bajado del autobús sí. el tipo...
0: Eh, Exacto. Pero bueno. Sí, seguramente hubiese, llegado, hubiese vivido bastantes años más. Sí, sí. sí se desmantela. Sí. No, que esa
1: selección de la Unión Soviética se desmantela. Sigue siendo buena, sigue siendo mm. aspirante a ganar todo, igual que la de Canadá, igual que la de Estados Unidos, pero sí. la gran selección
0: de. Sí, sí, sí ya, ya no era, digamos, tan, 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 tan imponente. Y sí que. La, la anécdota de Harlamoff, porque al final pues son cosas que pasan, por muy eh, horribles que sean, pero sí que eh, crea todavía más fricción de, de los jugadores con el entrenador Tikhonov, porque eh, estando en Winnipeg para jugar este, el torneo que están a punto de disputar, los jugadores quieren ir a, a, al, al funeral de Jarlamov, o sea, era, era su hermano, su compañero de, de guerra... Y, y no y dicen no no nosotros no nos vamos y acá y juegan y ganan la Copa Canadá, ganan el, el oro, pero no pero no pueden ir a, a, al al funeral y esto es algo que crea pues, mucho resentimiento hacia hacia Tikhonov por no, no dejarles en, en ese momento, porque también digamos la cultura soviética de la época, ¿no? Pues no no cuestionas a la autoridad, no hay esa fricción con tus superiores, pero fue un caso tan extremo que empezó digamos a hacer que hubiese eso, esas grietas digamos en, en, la, en la relación de los jugadores y, y el entrenador igual
1: la Unión Soviética gana los Juegos Olímpicos de Invierno del 84 no de, sí. sí del 84 no, sí, del sí. 88 y del 92 sí. compitiendo como equipo unificado o sea ganan los tres oros
0: posteriores sí 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 no no y siguen siguen o sea no son diga, no son tan no son un equipo tan mítico, son los mejores no. son
1: los mejores pero sí. son batibles
0: son um, sí, un sí, equipo ¿eh? sí, ya habían eh. perdido, o sea, no tenían ese mismo nivel de, de ahora. Se mantienen y con Ticonov siguen ganando y, y el documental lo eh, remata y claro, de nuevo, a mí el documental me ha gustado mucho, pero también porque o sea, yo soy fan del hockey sobre hielo, o sea, a mí me encanta encanta y es parte de haberlo visto, o sea, también me ha encantado, digamos, escuchar todas las historias y también una cierta, o sea, seguro que sigue doliendo para muchos de los jugadores, obviamente, pero no sé, no hay la forma en la que lo cuentan no es, digamos, el trauma que puedes llegar a, a esperar de perder contra el gran rival de la Guerra Fría, que era Estados Unidos. Es decir, hay como, bueno, o sea, sí, lo perdimos, fue un batacazo durísimo, tuvimos que vivir con ello tiempo, pero cuando lo hablan en el documental y están hablando, pues esto, para un medio estadounidense, para ESPN, para un documental sí. que se va a producir mayoritariamente en inglés, y bueno, que la mayoría del documental es en ruso, con subtítulos sí. en, en inglés, porque son muchos de los relatos de los jugadores, ¿eh?, um, soviéticos, pero es, es muy interesante. Y luego el documental tiene, pues esto, es una hora 43, y O sea, primera hora y pico es, digamos, el camino hasta la historia, hasta la historia, hasta el partido contra Estados Unidos que pierden en, en Lake Placid en las Olimpiadas de Invierno. Pero luego termina, digamos, en una extensión. Y creo que narrativamente es bastante... Eh, a mí me ha gustado... Desde el punto de vista también de que um, la, lo siguen también a través de uno de los jugadores que, soviéticos que fue parte del equipo en 1980, que era uno de los más jóvenes, y que luego termina haciendo carrera en NHL y acaba ganando la, la Stanley Cup, eh, el máximo trofeo de la NHL, que es el Slava Fetisov que se convierte en el primer jugador soviético ruso en jugar en Estados Unidos, que abre la, la puerta. Y por eso sí que de, recomiendo mucho el documental porque habla sobre la historia de todo el contexto, digamos, de la, Unión, de la Unión Soviética como selección, todos sus comienzos, el punto álgido o oscuro de haber, digamos, perdido contra Estados Unidos en, en, esa, en ese partido de las Olimpiadas. Y luego la, la extensión final de cómo pues, acaba abriéndose la Unión Soviética, los jugadores y, y Fetizov acaba llegando a la, a la NHL.
1: Sí, a, a mí lo, lo que me gusta del documental y lo que me gusta de aquella selección es que no lo, los propios jugadores no lo enfocan como una derrota de la Unión Soviética, del comunismo, de la madre patria. Sí. Creo que eso es mérito de sí. Tarasov, que no les inculcó mm. hay que ganar porque somos mejores que los americanos. A los tipos sí, les sí, importaba sí. el hockey eran realmente románticos sí. del hockey eran eh, sí. aficionados del deporte querían ganar por deporte mm. y no para demostrar algo que a mm. ellos les podía interesar pero que no era lo que los movilizaba y eso en el documental una de las cosas que le destaco es eso no no hicieron un documental sobre estos son buenos estos son malos ganó no, el no. bueno ganó el malo no 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 sí. se centran en el deporte que a fin de cuentas es lo que importa mm. Ahí sí, Exacto. un tipo en el documental, el periodista, había un periodista ruso que cubrió sí. los Juegos Olímpicos, que a mí me fascina cuando le preguntan eh, qué escribiste cuando perdió la Unión Soviética. Porque la, la noticia, el partido terminó de madrugada en Rusia, eh, llegó tarde, o sea, es como que... Pasó desapercibida la noticia de la derrota, no, no le quisieron dar mucho bombo. Obviamente el uh -huh. régimen o el gobierno, o llámenlo como quieran, sí. no quería decir sí. que habían perdido contra Estados Unidos. El periodista claro. dice, no, yo puse no, que claro. perdió, pero no, no escribiste ¿Taríamos? nada más. Y dice, no, ¿por qué? Y dice, no, porque fue algo noticioso, algo novedoso. Y dice, te voy a poner un ejemplo. Si un chico besa a Sofía Loren. Pasan los años. eso sí, es buenísimo, buenísimo. Pasan los años y le preguntan a Sof... y el tipo se la pasa contando que besó a Sofía Loren, pero le preguntan a Sofía Loren si se acuerda del chico y Sofía Loren dice que no. ¿Importa? Bueno, esto es lo mismo, es una derrota más. El tipo madre, totalmente madre, dolido, es. totalmente dolido, obviamente el periodista creo que Sí, sí sentía sí. un poco eso de que perdimos sí, como sí, sí, país. Pero
0: la forma en la que lo cuenta, digamos, con, digamos, con esa forma humorística... o sí, es, eh, sí, pero
1: para mí lo enfoca como un mal perdedor. ¿Por qué? Porque si tú puede ves ser, a, ser, a sí. Sofía Loren en su prime, sí. como diría este dominicano, eh, para ti es, eh, puede ser el, el mayor éxito de tu vida romántica, por decirlo de alguna sí, manera. Sí, sí. Que Sofía sí. Loren después se acuerda o no de ti es indiferente, uh -huh. porque lo normal es que tú sí. no beses a Sofía Loren y lo normal sí, es que Sofía sí. Loren pueda besar al que quiera. Aquel equipo uh -huh. ruso podía ganar, y de hecho ganó todo lo que jugó. En cambio, sí. aquel equipo de Estados Exacto. Unidos es... Acá lo voy a relacionar con Robert De Niro, el personaje de Robert De Niro, Rupert Pumpkin uh -huh. en El Rey de la oh, Comedia, no. una película que dirige Scorsese y de la sí. que Todd Phillips se inspiró muchísimo para crear The Joker. La película de... Joaquín Fénix. Uh -huh. En esa película, el rey de la comedia, rápidamente, sinopsis, es un Robert De Niro interpreta a Rupert Pumpkin, un tipo que quiere ser humorista, quiere ser como su ídolo Jerry Lewis, histórico sí. comediante americano. Uh -huh. Y lo secuestra. Porque quiere que Jerry Lewis escuche su material y lo secuestra. Uh -huh. A Jerry Lewis, Jerry Lewis, o sea, se, hace, se interpreta a sí mismo. En fin, sí. la película termina... Uh -huh. Obviamente hay todo un conflicto, no lo voy a contar por no deber desvelar spo spoiler, pero termina con uh -huh. un monólogo de Rupert Pumpkin que dice, es mejor ser rey por, prefiero ser rey por un día que idiota toda la vida. Yo estoy un poco con él y ahí entiendo los sí. jugadores norteamericanos que festejen sí, como psicópatas sí. una victoria contra el mejor equipo del mundo, claro, porque sí. por una vez en su vida los uh -huh. tipos eran reyes sin esperarlo, es David contra Goliath, y ellos eran David, sí. está perfecto sí, que lo sí, celebren.
0: Sí. No, exacto, exacto. Y no, yo creo que también. O sea, porque también hace un poco la misma pregunta a varios de, de los entrevistados. Es, o sea, yo lo que sí, digamos, aprecio es que. Y seguro que en el momento fue mucho peor, pero digamos, todos estos años después no, no se considera como es un momento de, de oscuridad. Y sí, puedes decir, el periodista que lo tenía por aquí apuntado el nombre se voló de Kukushkin, que era periodista mayor ahí. No vale en la, la pena hora, acordarse. De...
1: Es como Sofía Loren acordándose del chico que la besó, de ese periodista. No sí, vale sí, la pena sí. Acordarse. Pero
0: digamos que no es como. Yo lo, lo tuvimos que contar, o sea, como la gran derrota de la Unión, o sea, no es como, no está como sobre exagerado, digamos, la importancia, porque al final creo que es, es bueno, digamos, no sobredimensionar la importancia de, del deporte. O sea, el deporte puede ser muy importante, muy poderoso y cambio positivo en el mundo, pero no, digamos, eh, agarrarlo como un componente de. De, digamos, caída de una filosofía del imperio. De ta... es, es un partido de hockey, que sí, que estaba muy cargado por, por la invasión de la Unión Soviética. Porque en Estados Unidos llega el equipo soviético y están todos los americanos con las banderas y repartiendo plan USA. De... USA, 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 USA y porque todo el estadio grita de eso. de Afganistán y tal. Sí, sí, sí. O sea. Me... Es, es, com es, com sí, es comprensible, pero.
1: Me gusta. Pero... Esto sí. da pie para hablar de otra cosa de la que queríamos sí. eh, contar cositas, que es Rocky IV, que es justamente sí. lo contrario de lo que se sí. hizo con esa victoria de Estados Unidos Exacto. contra la Unión Soviética. Rocky IV, yo creo que la mayoría <risa> de Ander la vio para este episodio, Rocky IV sí, sí, es, la, un, es un ejercicio de propaganda norteamericana por sobre Porque... eh, la Unión Soviética sí, sí. en plena en, un, en uno de los Sí. Peak o Prime de la Guerra Fría Sylvester Stallone sí. dirige la cuarta película de Rocky Esto para los que no lo sí. saben eh, Creo que Addison dirige Joe Addison O Mike Advesant dirige la primera, no importa el apellido La segunda, la uh -huh. tercera y la cuarta la dirige Sylvester Stallone La quinta, George Addison, creo que no importa La quinta la dirige uh -huh. otro Pero las tres uh -huh. del medio las dirige eh, Sylvester Stallone Y Rocky 4 es un ejercicio de, enfrente, de, de propaganda en el que se enfrenta Estados Unidos capitalista, el, el bien, el modelo a seguir, sí, sí, sí. el ejemplo sí. de sociedad sí. eh, próspera contra uh -huh. el comunismo, la unión soviética, el mal, un ejemplo de eh, sí, sí. cosas que no están bien y que no, no, no hay, que, hay sí. que erradicar.
0: Bueno, esa es la premisa sí, y, de Rocky. Y, 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 y no es y digamos o sea, sí, que, sí que es la premisa y digamos pero no es decir no, no está enfocada de manera explícita sino se enfoca así mucho a través del relato de, de los protagonistas de, de la película de cómo lo, incluso lo percibe la gente no tanto como la película está montada que también obviamente es una premisa básica de eh, el ruso el boxeador ruso que casi, casi diseñado en un laboratorio malo por, 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 cómo malo malo el ruso Ma, malo, malo sí, sí, asesino sí. Sí, sí, sino cuando cada, digamos, los diferentes personajes explican su opinión de la Unión Soviética y la importancia de que Estados Unidos gane y por eso está, hay que hacer estos combates de boxeo y tales. es muy curioso, pero sí que es totalmente opuesto. También pienso, del documental de hockey, yo por lo menos doy gracias de que se hiciese en 2013, incluso antes de la, del inicio de la guerra en Ucrania, que fue el año siguiente... Y que, digamos, tiene una, una perspectiva mucho más equilibrada y... No sé si one, más honesta, pero que tiene una, esto, un, una, un relativo relato de, de toda la historia de manera más eh, más tranquila, más calmada y más, más sosegada, y eso, relativamente equilibrada. Um, y claro, eh, la, la película, como bien explica David, de Rocky IV, es pues, totalmente lo contrario. Es decir, que cuando David me dice esto, yo me esperaba algo un poquito peor todavía, o sea... Es un ejercicio de propaganda, pero al mismo tiempo muchos componentes de la película son tan básicos, tan baratos, no hay como refinamiento de, de nada Ay. que es como hace. Que hace quizás. O sea, es como una cosa tan exagerada que igual. O sea, que ya no quizás efectúa o lleva a cabo su su componente de, de propaganda, pero al mismo tiempo sí, por cómo termina, por lo que sucede. Yo también tengo una visión que quizás más tínica de, de, del mundo y quizás, pues. Esta película, y pues no me trago con, con cucharita lo que o sea, me estaré intentando vender. Ay, igual, voy, no sé si. voy a Lo que voy a decir
1: ahora, no sé si estoy eh, sobreestimando a Estalón o a los editores, productores de la película. Pero todos vieron sí. Rocky 4, así que podemos hablar los dos contando lo que, lo que sí. sucede.
0: Sí, sí, o sea, dudo que la gente sea como yo que no la haya visto hace sea, hasta si, 2020, no, si no, viste Rocky, Rocky 4, 4. Eh,
1: ponte a verla, pero. En, hay sí. infinitas referencias de la cultura pop popular, sí. como para que uno ya la haya visto. De hecho, de hecho, viendo la
0: película veía escenas y referencias de cosas que yo ya sabía de fuera de la película mira, ah, esto es de esto. Claro, exactamente,
1: sí, de sí. hecho ya el argumento lo conocías tú sabías que Rocky sí, le ganaba sí, a Iván Drago sí, 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 por más claro, que sí, no sí. hubiese visto la película, pero la película Exacto. empieza con Rocky post pelea con Mario Baracus con Mr. T o con Kluver Lang que es el nombre del personaje sí. que interpretaba Mr. T con Apolo ya retirado y Rocky, que eh, es un campeón que se eh, validó su potencia, validó su, sus calidades en la 3. Eh, uh -huh. Aparece un boxeador ruso, que por aquel entonces era amateur porque había entrenado, había desarrollado su carrera en la Unión Soviética, ¿Qué quería darse y, a digamos, conocer? Eh,
0: había ganado que se, or, oros en las Olimpiadas y todo claro. eso, boxeo amateur. claro
1: El sí. prototipo de boxeo amateur, de hecho, con Carlos Zamora en el episodio número 6, hablamos, por ejemplo, de. Ay, no me sale el nombre. Mm. De. Eh, eh,
0: Floyd Patterson. Floyd Patterson. Y, y, que ¿Qué? es oro y que luego también se enfrentan a un boxeador sueco también en las Olimpiadas que es el Johansson. Exactamente. Era un tipo amateur que no había competido a nivel profesional. En el boxeo generalmente
1: empiezas como amateur, en los Juegos Olímpicos ese tipo de, de competencias uh -huh. y después te sí. haces profesional. El tipo llega a Estados Unidos y dice eh, voy a ser profesional, quiero demostrar que la Unión Soviética es lo mejor que hay. Básicamente dice sí. eso. Nosotros tenemos método de entrenamiento serio, no como los americanos. Rocky es un campeón de postín es un campeón malo. Entonces Apolo sí. dice, ah, quiero pelear contra Iván Drago porque estoy retirado, pero quiero, quiero demostrar que todavía puedo porque tengo ese fuego sagrado dentro. Pelean. Ese en fuego un...
0: sa sí, sí, además, porque además él se motiva viendo que llega Iván Drago al país. Él lo está viendo como una tele o radio portátil. En la piscina. Desde la piscina, desde la piscina. Que es como... No, bueno, ahí, ahí, ahí voy a sobreestimar a Sylvester Stallone sí. y creo cre
1: quiero creer que es así. Las primeras escenas de esa película demuestran el estilo de vida
0: americano llevado al exceso llevado al exceso en el sí, sentido o sea, de... A ver, de, de, de y de gente que ha, ha hecho dinero del boxeo, es gente rica sí, pero de... quédate con Apolo
1: viendo, teniendo una, una televisión a color en la ah, en sí. la piscina quédate con Rocky llegando a su casa en una Ferrari negra como Maradona, no hay, no hay Ferraris sí. negras, salvo que las pidas, o sea, salvo en esa época sí, sí. Que, que seas tan importante como para que te la pinten como Maradona o como Rocky. Incluso la sí, primera sí. escena es Rocky regalándole un robot, una de las cosas más absurdas de la historia del cine y de la realidad, regalándole un robot a su primo Poli, que es un gasto superfluo, es consumismo por consumo, o sea, sin ningún tipo de sentido. Por eso sobreestimo a Sylvester Stallone, ya en el principio... ...plantea una sociedad norteamericana... ...con consumo en exceso... ...que vive un estilo de vida totalmente... ...opuesto a Iván Drago que es amateur... ...que no tiene lujo, de hecho... ...aparece con chándal... ...aparece con, la, con, sí. con, con el traje militar... ...o con chándal... Sí, ni, sí, ...ni con sí, reloj, sí. ni con... ...es todo lo simple contra el gasto excesivo... ...Apolo pelea contra Iván Drago... ...hace la entrada con James Brown... ...cantando Living in America... ...con unos pantalones... Con los colores de, de la bandera. O sea, todo un show, todo un espectáculo, todo innecesario para lo que es este un combate. Sí, sí, sí.
0: No, a ver, viendo la película, es como. A ver. Yo de alguna manera. No, forma no, pero le, le da... léelo.
1: Sí. Interprétalo como sí. algo que va más allá de lo absurdo. Sí. Es como que hay un mensaje atrás. Es. ¿eh? Sí. Los americanos estamos sí. tan tranquilos con nuestro estilo de vida. que es el bueno. Sí. Porque si yo hice dinero. Si yo gané dinero mm. lo puedo gastar en un robot, lo puedo sí. gastar en lo que quiera, porque ese es el capitalismo sí. estúpido, viste como, mm -hmm. como dicen. Y viene un ruso de afuera que me dice que todo sí. lo que hacemos nosotros está mal. Sí. Pelea a Polo, que es la representación total del, del capitalismo yanqui, con la bandera mm -hmm. y el ruso lo mata. Le da tantos golpes que lo mata, ahí en el, sí. en el cuadrilátero. O sea, viene un ruso de afuera...
0: Que, que no, hay, no hay que dejar pasar el detalle de exhibición, que ni siquiera se considera un combate claro, regulado oficial.
1: Exactamente, e innecesario, porque se emplea con un nivel de agresividad. De hecho, Apolo le dice, bueno, tranquilo, esto, total, esto es un combate de exhibición. Apolo se pensaba que iba a ser un combate sin más, una exhibición, pero...
0: Sí, pero, pero también Apolo, dejando bastante claro que... O sea, porque él incluso con Rocky tras bastidores antes del combate, o sea, incluso Rocky le tiene que decir a Apolo, tranquilo que esto es una exhibición, y Apolo lo tiene interiorizado, no, no, yo estoy luchando por América.
1: Bueno, porque patriota, sueño americano, sí. yo soy América sí. y siempre entrego todo, y viene un ruso sí. al territorio sí. yankee, se emplea sí. con excesiva dureza sin haber sido invitado y mata... Sí a esa representación del capitalismo. Por eso sobreestima a sí. Stallone y dice, acá está planteando algo que se puede parecer a la Guerra Fría. Nosotros los americanos, el bien, uh -huh. somos el bien del mundo, de repente vemos como al otro lado del Atlántico sí. quieren acabar con uh -huh. nosotros. Que eso de acabar sí. con nosotros es entre comillas, es la percepción yankee. Que es la percepción sí, que sí. tienen de Iván Drago. Porque si, no, sí. si analizamos a Iván Drago, el tipo sí. llegó al país, el tipo quería ser campeón del mundo de boxeo y se tomaba en serio un combate de boxeo. No es que lo ahorcó Apolo. Le ganó en mm. el cuadrilátero con unas reglas. Sí. De hecho, Rocky le dice sí. a Apolo tenés cuidado, no estás preparado. ¿Querés que posterguemos la pelea? Y Apolo le dice, no, sí. no, 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 no. Entonces, sí. ese primer tramo de película, mm. estoy tratando de ayudar a la película también, es más profundo sí, de lo sí, que sí, parece. Sí, no, no,
0: eh, yo estoy de acuerdo. o sea, Yo viendo la película, con diferencia, lo más interesante es ese primer combate porque no es solo eh, el Apolo contra Iván Drago, es también... O sea, hay, sí que hay muchas capas, no sé si intencionadas o no, pero claro... Digamos veces, que sí, veces,
1: di que sí, di que sí.
0: No, plantealo como que sí. sí, vamos a vamos a, vamos a darle el beneficio a la duda, que está todo... Para eh, elevarla, de... vamos a
1: ayudar sí, a sí, esta la... de manera
0: súper refinada. Parece que no, parece una cosa básica y simplona, pero realmente hay matices debajo de la superficie. Y claro, yo claro, veo el combate y es como... Claro, quizás esto para la gente, entre comillas, más simple, o para la visión más simple, no, el, el ruso salvaje, in, o sea, imparable, esta fuerza malvada de, de, del otro lado de, del muro de, de Berlín. Claro, es. Yo veo eso y claro, porque hay la, la subtrama de, del combate es como Rocky, o sea, no, o sea, de alguna forma prioriza como. La, la amistad de Apolo a salvarle la vida o sea es como porque, porque dice o sea Rocky vamos a tirar la toalla tío que te van a matar no el, y no, el, no, no no el no, ayudante no. tira la toalla tira la maldita y dice, toalla y Rocky es como no me ha dicho que no y tal. o sea claro es culpa del, del tonto de Rocky o sea aunque pierdas la amistad sálvale la vida hijo de puta bueno pero ahí
1: también juega y esto es muy de la sociedad norteamericana de esa especie de heroísmo de primar esas sí, sí. cosas subjetivas de la amistad por sí, sí, el héroe eso es muy americano sí. porque un español hubiera sí, dicho sí. Oh, no, tío, te salvo, toma, te tiro la toalla ya está. no pasa nada, vamos sí, a tomar sí, no, unas no, cañas yo, porque
0: estoy, por estar acostumbrado a ver boxeo o artes marciales mixtas tengo muy interiorizado como no hagas caso al tonto aunque luego sea su entrenador y te despida y se enfade y te culpe a ti de haber perdido tienes que salvarle, tu obligación es salvarle bueno, pero y, en, y, en, claro, en, en sí, ese
1: sí. contexto de héroe, Stallone... No, o sea, que, en el el Rocky... contexto
0: de héroe es una cosa, claro, al final, o sea, en la película es en plan, empieza todo bien, ocurre algo malo y luego eh, todo el increciendo del resto de la película es hasta o sea, el final feliz de que Rocky gana, gana a Iván Drago. No pero, solo sino, gana. Analistas la escena de esa primera, de ese primer combate, sí que hay muchas perspectivas desde, la cual, desde las cuales mirar lo que sucede en este combate entre pues digamos la competición extrema de uno de los dos eh, púgiles con la soberbia absurda y el no querer rendirse hasta la muerte de, del otro sin ninguna necesidad hay, mucha, hay muchos componentes y, en juego bueno yo me agarro con que la llegada de Iván Drago
1: es una analogía a lo que pasó en la Guerra Fría que incluso había momentos en que Rusia estaba por delante de Estados Unidos todo esto, sí. voy a usar las comillas porque para mí, sí. todo eso de que Rusia estaba por delante, Estados Unidos estaba por delante y demás, era todo una percepción del que contaba la historia. Porque por sí, llegar sí, a la luna, final, a
0: mí... Guerra fría como tal, era una, una guerra pues muy de relato. No no estaba ocurriendo exactamente. Ningún, no estaba ocurriendo la guerra caliente en ningún momento. Es quién está mejor posicionado en el contexto mundial de cuál es la filosofía correcta. Porque también la película es tan vasta y básica que tampoco es como capitalismo contra comunismo, es como, no, buenos y malos, o sea, no hay, digamos, reflexión no, es... de las filosofías detrás. O sea... Yo
1: lo interpreto como capitalismo bueno, Rocky 4 lo interpreto como lo que me quieren no, contar. No puede,
0: no, puede ser, pero lo que yo te quiero decir es que no es tanto, ni siquiera se mencionan los términos capitalismo-comunismo, cuál es un sistema económico No, es que se por... representan, ahí está la, la gracia del cine, es que te lo
1: representan mm. con Rocky, pantalón de Estados Unidos, aparte lo representan mm. de una forma muy bruta, Rocky pantalón sí. de Estados Unidos, el ruso pantalón rojo... No, de... ya, pero lo que te
0: quiero decir es que no es tanto, digamos, lo específico del conflicto, del debate, sino mucho de la perafernalia del, del envoltorio. Es como malos y buenos, eh, el este con los pantalones y tal, es como, es, más, es como más superficial de lo que podría ser realmente, podría haber más componentes. Sí, pero... Claro, de, de una hablando, realidad y la otra.
1: ¿Pasa que estamos hablando de que la película resulta De Rocky más es, No, estamos hablando de una... Sí. Además, pero es una película que sí. resulta mucho más espectacular de esta manera Sí, que,
0: sí, que, más, que, que es una película para las masas y tal, que no está aquí tampoco... Piensa... Su, su objetivo no es ser una reflexión... Y para mí en, lo es. social, digamos. Para eh, mí voluntariamente explícita. lo
1: es, pero en Rocky I, sí. por ejemplo... Es, uh -huh. se hace ese trabajo de no te voy a decir lo que estoy haciendo, voy a hacer que sí. tú uh -huh. recibas lo sí, que sí, estoy sí. haciendo, lo proceses sí. y lo, lo materialices, porque Rocky 1 sí, 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 sí. es una película seria donde el uh -huh. perdedor sí. que se convierte en ganador, esfuerzo sueño americano hay, es una película que no te lo da masticado te, más sí, o menos sí, sí. en Rocky uh -huh. 4 no, Rocky va a Rusia sí. termina ganándole a Polo pero no solo sí. le gana Sino que sí. la forma de ser de Rocky, de aguantar todos los golpes, todos los envites del ruso, hace que la gente que está en Moscú empiece a corear Rocky Rocky y deje de lado Iván Drago. Es más, cuando termina la pelea, hasta los propios, de, los, los propios altos rangos rusos se levantan para aplaudir y ahí sucede algo que es lo más artificial que viene una película de cine. Rocky agarra el micrófono y donde da, da un discurso que básicamente dice: yo antes de venir acá pensé que todos ustedes eran malos, pero me fui dando tiempo porque entrenó no ahí Rocky que eran iguales que, iguales que yo, así que espero que ustedes también a los que yo no les caía bien y pensaban que yo era malo sí. piensen sí. lo mismo automáticamente, porque esta es otra. En todas las películas de Rocky cuando termina Rocky, ¿qué hace? Busca a Adrian, a su mujer. La abraza. Sí, sí. En esta película, por eso estoy sobreestimando a Stallone y creo que con razón, cuando termina, Adrian pasa por ahí, pero lo primero que hace Rocky es calzarse la bandera de Estados Unidos. Evoluciona como personaje, ya no importa tanto su mujer, su familia, sus amigos, los suyos, sino que lo más importante es la patria, uh -huh. porque traslada el conflicto a lo que estaba en ese momento de moda, que es la Guerra Fría. Después del discurso, donde todos, los, todos se emocionan, ahí sí busca a su familia, porque el tipo pone a Estados Unidos en el lugar que se merece estar para él, Estados Unidos, y una vez que él conquista Rusia, termina la Guerra Fría, convence a los rusos de que el capitalismo es lo mejor, ahí sí se abraza a su mujer y a sus amigos. ahí Esos son los para mí los mensajes uh -huh. ocultos que tira más allá de que le ganó al ruso. Estoy tratando de ayudar sí. a Estalón y dándole más valor a una sí, película sí, sí. que parece sí. muy simple, pero que, conociendo a los yankees, al cine yankee, algún guionista pudo haber metido algún concepto de estos escondido. De sí. todas formas, es una película no, que vale posible. la pena ver. No aburre en ningún momento la película.
0: No, 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 en, en, en absoluto, no, no, es... es, es... O sea... Es muy, es muy básica, es muy simple. No hay. O sea, sí que hay pequeñas cosas, pues bueno, con, digamos, el primer combate, las primeras escenas, pero también la estructura es como. Pues esto, lo va ocurriendo, todo ocurre como muy deprisa, llegan al primer combate, luego hay o sea, un videomontaje larguísimo. Lo comentábamos
1: en medio de la película, de la película <risa> cuando muere Polo, que Rocky va, no sé si en moto o en el coche. Eh, con sí. No Easy Way Out, un tema, sí. recordando imágenes de todas las películas, que dura como 3, sí, 4, sí, 5 sí. minutos. Yo le digo, Ander, esto está hecho pura y exclusivamente para alcanzar los 90 minutos. Pero hay un detalle, porque además la película, la pelea de Rocky y Van Drago se da en Navidad. Yo les dije que Rocky le regale un robot al, a Poli, que es el cuñado de Rocky. Que Poli al sí. principio no lo quiere, pero después Polly, en lo que es un descanso humorístico de la película... Lo, lo toma como si fuese la novia ese robot, fíjense si vuelven a ver Rocky en, las, en la película eh, en distintos planos se enfocan al hijo de Rocky que está en su casa en Navidad con, a, con un amiguito, sabes que le pegan a Rocky con dos, con, con dos, de con esos, dos amigos dos. y el nene se levanta vamos papá, te quiero papá y demás. bueno, en, en uno de esos planos incluso al final Rocky le dice después del discurso dice hijo te amo en uno de los planos se ve atrás al robot. No sé si ustedes son conscientes de eso. Está el robot atrás. Y el robot no solo tiene un gorro de Navidad. Sino que tiene la barba de Papá Noel. O de Santa Claus. Yo cuando no, vi había, eso me reí. porque no, el, no, Aparece atrás pero disimulado. No es que, lo, no es que está protagonizando sí, sí. la escena. Le pusieron barba de, de Santa Claus a ese robot. Que nuevamente es lo más feo y lo más artificial. Absurdo y ridículo que vi en una película. Los Yankees son muy de meter algo tecno, muy tecnológico de la época, sí. que después queda en nada, sí, o sea, pero...
0: Estados eh, Unidos y la propia Unión Soviética son, son los dos grandes propulsores, o los dos grandes lugares en los que ha ocurrido la, la evolución tecnológica sí, igual, más, más acelerada.
1: Un, un robot. Además, Estados Unidos en los 80 tenía una crisis de industria terrible, o sea, estaba sí. todo paralizado, estaban... Sí, en, sí, sí. Japón los había pasado por encima, los estaba pasando por encima, <coughs> Y ese robot que le regala Rocky es una de las cosas más absurdas que existen eh, a nivel práctico en la realidad. De hecho, nunca más aparece un robot de esos en Estados Unidos eh, a nivel práctico. Pero en los sí, 80... Era la
0: novedad del momento. O sea, se ha inventado esto. O sea, es está...
1: En los 80 tenías sea. que meter un robot. Tenías que meter, un, tenías que meter una referencia. El malo sí, tenía que ser ruso. Sí, sí. El malo tenía que sí. ser ruso. Tenías que tener un robot era la y el protagonista tenía que ser musculoso. Eran los tres Chek que tenía que tener una película para todo público en esa época.
0: Sí, sí, no, no, porque está, o sea, Iván Drago, Rocky también, mazadísimo, es ¿eh? Una cosa, o hay, sea... Algún
1: día tenemos que hacer un, un especial solo de Rocky, pero hay una cosa sí, que sí, a mí sí, me sí. molesta mucho de, de las primeras cinco películas de Rocky, que es que en la 1, Rocky es un tipo o, normal.
0: Ahora, o sea, que las de Creed ahora son una continuación, ¿no? Dentro es, del mismo. Es universo. que Creed
1: es el hijo de Apolo sí, sí, y es, hijo, su claro, saga, eso eso. es su propia sí, saga, es sí. su propia saga.
0: No, no, ya, ya, pero digo, Stallone, o sea, o sea Rocky es el entrenador de Creed. <risa> sí, y pelea contra
1: el hijo de Drago. En la 1 claro, y sí, la 2 pelea sí. contra el hijo de Drago, que lo entrena Drago. Yeah, yeah. Pero bueno, eh, repiten... La, es la, es lo Dol mismo. Dolph
0: Lundgren, el, el actor el señor americano como otro cualquiera.
1: Repiten lo mismo, pero cambiando uh -huh. el color, básicamente. Uh -huh. sí, eh, sí, pero decía, sí. de Rocky al principio es un boxeador común, de hecho, no desarrollado con músculos, sino un, un, un perdedor, un boxeador... Del montón te no, no, malo.
0: No, no es musculado a nivel Drago, pero va, o sea unos abdominales, pero marcadísimos. No, pero digo en la 1. En la 1 ah, vale, vale, es un vale, tipo... Sí,
1: sí, sí. Es, no te digo un gordo, porque no, pero mm. es un tipo, un típico boxeador sí, normal, del montón, sí, sí, de sí. liga menor, sí, sí. de que no, no aspira a nada. Y a medida sí. que va avanzando, con la evolución de Estalón, se termina convirtiendo en un tipo como Iván Drago físico-culturista. más que Y eso es poco sí. creíble, porque sí. ningún boxeador a los 30 y pico años cambia el cuerpo, por más que sea... Eh, no sé si me explico.
0: Eso es parte de la, de la simpleza, la, lo básico que es la película de va a Rusia a entrenar en la nieve y tal. Sí. Y se
1: no, eso está bien, porque Rocky, la característica de Rocky era que entrenaba...
0: que sí, que alguien muy... que sí, o sea, entiendo el componente era del un personaje, simplón. pero no el resultado en sí mismo. O sea, no os flipéis, eso por levantar cuatro piedras en el bosque no te pones no, así. No,
1: no, no, es que... El, el origen de Rocky esto ya es una discusión de frikis el tipo era un simple que entrenaba pegándole a la, a la carne, era un entrenamiento sí. que podían hacer nuestros abuelos sí, sí. en su día sí, 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 después sí. va entrenando en las distintas películas de distintas maneras en la 4 digamos mm. que vuelve a su origen de simplicidad, uh -huh. pero bueno. Yeah, yeah. La, el, yo me refiero, al personaje Rocky al principio es un, es un simplón, es un tonto.
0: Sí, 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 no, no. no. Y en la 2, no, en la 3... En, entiendo la premisa, sí. En la
1: 4 es un tipo que habla de corrido, que tiene un corte de pelo moderno, sí, sí. no encaja con lo que era Rocky al yeah. principio, que era un simple. Que no está mal que sea un simple. De hecho, es un uh -huh. boxeador eh, de un barrio de Filadelfia que trabaja eh, como recolector de deudas para un mafioso. O sea, es normal que sea así. Es una evolución sí. que Stallone no supo hacer bien, pero bueno, es Rocky en el universo yeah. de Rocky, se lo podemos aceptar. De todas formas, sí, sí, sí. esta película, ustedes dirán, pero boxeo, NHL, para mí se relaciona un poco con ah, mm. por cierto, por cierto que no, no lo dije antes, no lo dije antes volviendo a, a la premisa original de este episodio, de la Unión sí. Soviética contra Estados Unidos se hicieron varias películas: The Miracle, El Milagro en el 81, y la última que protagoniza Kurt, Kurt Russell en el 2004, sí. que se llama The Miracle. La de, del 81 es El Milagro sobre Hielo. Sí. Eh, sí. Las películas están bien. La de 2004 a mí me gusta, tiene un mensaje motivacional tipo al Pacino pero muy, 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 muy a un nivel muy, muy, muy bajo. Pero uh -huh. esta historia. Fíjense, por eso antes yo comentaba eh, que tanto el documental y demás no se centra tanto en la Guerra Fría o entre el conflicto entre Rusia y Unión Soviética, porque es algo más deportivo. Sí. Y es, esta Exacto. es una historia. Esta es una historia que funciona igual sin el contexto de la Guerra Fría. Sin esa rivalidad. Sí, sí, sí. No, no, hay, sí. no es necesaria. Si bien nosotros sí. en este episodio podíamos saber ahondado sí. en la Guerra Fría, explicado el conflicto no, y, y demás. Sea, podemos
0: hacerlo de nuevo en el futuro con sí. casos algo más... Pero este en particular, ello.
1: la historia es tan David contra Goliat, tan bíblica, Exacto. tan redonda, sí, sí, sí. que funciona igual. Es un maracanazo, es un centenariazo. Sí. Es como cuando Argentina le ganó a Estados Unidos en los Juegos Olímpicos, en las semifinales de los Juegos Olímpicos, que Argentina le gana al Dream Team. Es una historia que sí. funciona independientemente del contexto. Solo con un Total. equipo muy fuerte y un equipo Totalmente. muy débil por eso, porque viste sí. que si, seguramente alguno nos iba a decir pero la Guerra Fría no explicaron la crisis de, de los misiles y de la... No, bueno, no. Bueno, eso animal. fue bastante
0: antes del 80. ¿eh? No, tampoco nos pides aquí todo palmo -pa -no, por palmo de... de... Eh, exactamente,
1: exactamente. Nosotros simplemente sí. queríamos recordar lo que es, porque sí. esto lo dijimos al principio, volvemos a hacer hincapié, es considerado mm -hmm. quizás el mejor partido de hockey de la historia y yo creo que si hacemos un top 10... De partidos de selecciones de cualquier deporte míticos, mm. icónicos, memorables, que tienen que estar, este
0: está. Sí, sí, es que es uno de los más icónicos. Es que o sea, no hay ningún lugar a la duda. Sí, sí, es, si hablamos de hockey, es, es, es sí. o sea,
1: es alguien que no le gusta el hockey como a mí, yo lo conozco.
0: Uh -huh. Sí, sí. O sea, es. Sí, sí, no, es un partido que absolutamente ha trascendido a su propio deporte por mucho. Y sí, sí, y tiene ese, ese lugar en la cultura popular, en, en la historia política, en, en todo. O sea, es algo que, que ocurre como en el momento perfecto del de, pues, conflicto político y tal. O sea, ahí se maximiza todavía más lo que ya es una gran historia en sí misma. Eh, se lleva eh, todavía, todavía más allá. Sí, sí, es algo fascinante. Y como digo, también recomiendo muchísimo el documental que se llama Of Miracles and Men de de Milagros y, y Hombres, que si tenéis ESPN de cualquier forma o si buscáis en internet seguramente lo lo, lo podéis encontrar, porque es eso, toda la historia de la Unión Soviética de, de Hockey y hasta ese partido y luego, digamos, toda la realidad de posterior, como... Eh, bueno, jugador que mencionaba antes, Slava Fetisov, que si queréis más cosas de hockey, dejadlo en comentarios, gente, que esto sea, yo sé que soy yo aquí una cruzada absurda del hockey con, con nuestro público, pero si queréis más cosas de hockey, dad like, comentad, decidle Ander, haz más cosas de hockey y explicamos la historia de Slava Fetisov llegando, sí, 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 explicamos la historia de Slava Fetisov después del partido de la Unión Soviética contra Estados Unidos y cómo llega la NHL y toda la historia, porque es un follón tremendo para llegar de lo que era la Liga soviética de hockey a la NHL eh, que contaremos un día si dejáis likes y comentarios, gente. Antes, a, al respecto, la, la historia de Slava Fetisov Maravillosa, a mí me ha encantado.
1: Antes mencionaste cómo se llamaba el arquero de Estados Unidos. Eh, Tony Craig. ¿No es Mike Eruzione o algo por el estilo? Porque tengo anotadas... es el goleador. El, el, bueno, gole, el goleador del cuarto y el, gol ganador. El goleador, el que metió el gol de la victoria eh, sí. se retira con 25 años diciendo Correcto. No, no, no puedo conseguir nada más importante de lo que ya conseguí, que era ganar la Unión Soviética, así que hasta sí. luego. Y se retira. Déjale bueno, ir. también pero porque era ma ma malo como el hambre, ¿eh? De como bueno, jugador. pero no les estropees, para pará. Vamos de nuevo. El tipo dice, porque no le estropees el momento al pobre, al pobre Mike, el tipo se retira bien, se retira bien. Es como Renato el de Portugal que mete el gol en la final. Si se retira, deja que diga que es porque... Porque ya no puedo alcanzar. Eh, vamos, de nuevo, perdón, vamos de nuevo. Perdón,
0: perdón, 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 perdón.
1: Mike Erupciones dice: Ya no puedo, ya me retiro porque no voy a conseguir nada más importante de lo que ya conseguí, que era ganar la Unión Soviética. Por eso pongo fin
0: a, a mi carrera. Barras. Barras. ¿Qué es barras? Factos, tal, o sea, como en plan eminental, o sea,
1: No, no, queda muy bonito. O sea, yo sí me retiro. Si yo meto el gol más importante de mi selección hasta ese momento, y después no encajo, y ya está, ¿no? Me voy diciendo eso. No me quiere nadie, pero yo me voy diciendo, no, ya está, ya cumplí. Exacto.
0: Sí, 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 total, no, no. La historia de Mike Eruzione con ese gol ganador al final del cuarto, para el 4-3 es absolutamente icónico y, y con, eso se, con eso que se lleva, eso que ese momento que tiene de los más icónicos de la historia de, de ese deporte que es el hockey sobre hielo y sobre el que hablaremos más, insisto, no, si dejáis comentarios y likes, gente, venga, por favor, Martín sí, sí. O sea, que tengo muchas ganas de hablar de hockey, por favor, en la, en la historia es la Petiso. Yo creo que ya tenemos que hacer como
1: Mike, mejor de que esto ya no vamos a... A conseguir en este episodio, así que creo que es momento de despedirnos. Like, like, like sí, que sí. Ah, sí. Dilo, 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 vamos a cerrar diciendo: chicos, comenten, sí. denle like, sí. suscríbanse, sí. compartan esto.
0: Correcto, eh, ayúdennos. Sí, sí, sí. Ayúdenos. Exacto, exactamente. Like en YouTube, en iBox si nos escuchan también. Eh, las reseñas, comentarios en, en iBox, en, en YouTube, dejar. Todas vuestras impresiones, cualquier cosa que os haya llamado la atención y que queráis eh, decirnos sobre este episodio. Eh, Decidlo, sobre todo si queréis que hablemos más de hockey, por favor. Eh, <risa> y sí, sí. Uh, Nada, eso, eh, que lo compartan, que interactúen con nosotros en Twitter, arroba Paz por Gringos, en Instagram, arroba Paz por Gringos, también en TikTok. Estamos en, en todas partes, pronto con más y todavía mejor contenido. Y sí, no, no van a pararlo los episodios de, de llegar a, a los oídos de nuestros queridos oyentes. Uh, esto ha sido todo por hoy en la historia de la Unión Soviética. David, gracias. Gracias a ti, Ander. Eh, nos vemos. Nos vemos, sí, sí. Yo soy Ander Iturralde. Muchísimas gracias por estar al otro lado bueno, y nos vemos pero, la na, próxima na, semana.
1: No, no, no. Yo soy Ander Iturralde. Mi compañero es David Mosquera y ahí nos gracias, despedimos porque van varios episodios sí. en los que no me menciona
0: ya te digo, gracias David, como para reconocerte no, David Mosquera y ander Iturralde hemos sido David Mosquera, Ander Iturralde también, es que son muchos años de, de ser el único presentador. O sea, tengo que acostumbrarme a ser copresentador. <ríe> correcto también. Y esto es la alineación indebida, correcto. Si queréis Premier League, también escuchad eso. Pero él es David Mosquera, yo soy Andery Iturralde y nos vamos, y nos vemos la semana que viene, con mucho más.